0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos una vez más a Perípatos, el podcast variante. ¿Por qué? Porque en este capítulo voy a traer de regreso un invitado que ya estuvo aquí en el capítulo número 56 del año pasado. El único capítulo que estropié por un error técnico y se perdió toda la primera parte de la grabación. Y por eso, para evitar problemas como ese, esta vez me le vine a la casa para grabarlo in situ y que quede con mejor calidad de sonido. Estoy hablando de mi amigo y colega Guillermo Aveledo, quien además fue profesor mío en la universidad en una materia lectiva sobre pensamiento político venezolano, tema de ese capítulo 56 del podcast. Pero en esta oportunidad no vamos a hablar de pensamiento político, sino vamos a hablar de un político en particular, el señor Carlos Andrés Pérez Rodríguez, quien fuera presidente de Venezuela en dos oportunidades, con motivo de su centenario que se cumplió el pasado 27 de octubre. Estamos grabando esto el domingo 30. Es decir, hace tres días se cumplieron los 100 años, o estaría cumpliendo 100 años, Carlos Andrés Pérez, quien nació en 1922. Entonces, bueno, me pareció muy interesante porque a mí me parece una figura muy, muy importante. Se volvió como el epítome de, del sistema puntofijista para bien y para mal también. Lamentablemente lo que la gente más recuerda es la parte mala a mí me ha sorprendido muchísimo cómo incluso gente que no tiene ningún tufo de chavismo nunca creyó en la en las banderas principales que esgrimía el chavismo para justificar su acceso al poder. Sin embargo, cuando se refiere al sistema punto fijista lo hace con el mismo etos y patos negativos que el chavismo. Y cuando entran a dar detalle una de las figuras que aparece siempre es la de Carlos Andrés Pérez, quien a mí por otro lado, yo que nací en el seno de una familia profundamente copellana, pero al igual que Guillermo, también nació en el seno de una familia copellana, en mi caso era más por antiadeca, más por buscar un partido donde se le pusiesen oponer a Acción Democrática. No queriendo decir con esto que no hubiese cierta armonía con los valores que esgrimía a Copey, pero era más que todo eh, apostar a una fuerza que le hiciese competencia a ADECA. Por fortuna eso nunca llevó a mi familia al chavismo, en ningún grado. Y sin embargo yo recuerdo una cosa que a mí me impactó mucho de chamo. Yo tenía 10 eh, años, estaba por cumplir 10 años, tenía 9 cuando Carlos Andrés Pérez se lanza a la reelección y asume la presidencia por segunda vez en una presidencia que como todos saben terminó muy mal. El único presidente de la historia que fue sacado por vía institucional, o sea, no por un golpe o por una insurrección. Y eh, a mí me sorprendió cuando todo el país se vuelve contra Carlos Andrés Pérez, que mi familia, que se le había opuesto en, desde la candidatura presidencial del 88, se volvió la primera defensora por defender, por defender la institucionalidad. ¿no? Y mi, mi mamá trabajaba en esa época en el gobierno, ella entró a trabajar en el año 89 en el CONAC como directora general del sector danza. Y bueno, tenía que ir a muchos actos oficiales y todo, pero yo no tenía esa impresión del gobierno como una máquina nefasta de corrupción y mucho menos. Sin embargo, yo estudiaba en esa época, o entré a estudiar en el año 91 en el Colegio Mill Freeman, un colegio que estaba abarrotado de los hijos del punto fijismo, tanto de Acción Democrática como de Copey, e incluso del MAS también. Y era increíble cómo hablaban. Pero seguramente más adecuado. Eh, sí. Pero también había sus copianos, pero Siempre
1: hay más adecos en cualquier parte.
0: Bueno, exacto, por una cuestión de, de votos incluso. Pero también incluso con notados masistas. O sea, yo estudiaba con Rafael Rodríguez, que era sobrino de Gonzalo Rodríguez Corro. Yo tenía por amigo un año por debajo a Luben Pecov, hijo de Luben Pecov. El hermano de Tío Pekov. ¿Alguna relación? Este, y tenía, pero sí, tenía muchos claro, amigos claro, 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 claro. adecos, ¿no? O sea, además, que los colegios laicos tendían a atraer a los adecos más que los copiados solían meter a los hijos en los colegios eh, con, eh, confesionales, se les puede llamar, a los colegios de Católico, religiosos. simplemente. Los no, eh, colegios eh, y católicos. Que, y
1: que en cualquier caso, parte de la gracia de copellano de es la defensa de eso. La, la, la cosa que yo siempre me extrañaba era mis compañeros que eran hijos de, de adecos. Este, no porque fuese los años 40, ¿no? estamos en los años 80, 90, pero ¿por qué decidieron, habiendo el Santiago o viendo los liceos públicos, por qué los, los metían allí? Porque en mi caso había una, pre, una familia con una preferencia confesional particular, eh, este, y ese era el, uno se siente a gusto en la doctrina social de la iglesia en ese sentido. Uh -huh pero no, no era el caso de ellos, entonces siempre me preguntaba, tampoco es pa, para tanto, ¿no? no no es que vivía con ese...
0: <risa> con esa partido. crisis. Aunque claro,
1: uno tenía una... una, una... Sí era un hogar muy, muy político. Y, y yo, aparte de agradecerte la oportunidad de hablar de, de Pérez, o, o no sé si agradecerte la oportunidad porque uno si siempre se va a meter en problemas, diga lo que
0: diga. Por eso entonces ya hay mejor metes.
1: Hay, hay que... <risa> he tenido el chance esta semana tengo un foro en la, en la metropolitana donde simplemente voy a describir el sistema político de sus dos gobiernos
0: uh -huh.
1: y las interacciones entre los partidos tratar de ser lo más clínico posible uh -huh. este aquí hago un disclaimer yo estoy en la, en la, en la en algunas de las comisiones del centenario porque hay varias porque como hay varias adeacciones además entonces hay, hay varias celebraciones diversas allí y hay varios legados de Pérez que, 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 que se quieren celebrar. Pérez en esto es como el, el, el pato Donald, ¿no? Tiene muchos oficios. <risa> muchas etapas. Sí. Y, este, siendo uno de los grandes animales políticos del siglo XX. Esto, sin duda alguna, que creo que podemos comenzar por, por ese lado. Pero uh -huh. a mí me... me, 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 me sorprende o oh, me sorprendía, ya no tanto, la... Este esfuerzo reivindicativo de Pérez que no comenzó tan tarde pensemos, en el año 98 que se supone es el nadir de la democracia es el momento en que eh, nadie da un, nada por la democracia Pérez se lanza con su partido Apertura, Apertura. que básicamente es de es de, 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 sus, de sus seguidores sal, salidos del partido con él
0: uh
1: -huh. este en, en la purga que tuvo Acción Democrática tras su gobierno este, donde hubo un proceso disciplinario
0: esto no, no, no se olvide.
1: Este... Mi papá
0: llamaba al faro cero Stalin de pulpería, por las purgas esas que hizo en el, entre el 97 y el 98.
1: Eh, ahí, bueno, no, no creo que llegue hasta el punto de defender al faro cero, pero había una... Él se lanza, se lanza en un partido, vamos a decir, unipersonal. Mm. Que, que hoy criticaríamos como, como una cosa facciosa y demás, pero no era, mm. no era tan...
0: Que el icono era él con las manos extendidas. No era tan
1: infrecuente en los momentos. Al fin y al cabo, Irene, ¿sabes?, tenía un partido Irene, Integración, Renovación, Nueva Esperanza. Mm. Um, así, había líderes eh, regionales que tenían sus partidos con sus siglas y demás, o con su sobrenombre. Mm. Eh, no, era, no era infrecuente. No era infrecuente. Eh, se lanza con esto y gana. La senaduría por el Táchira. Por el Táchira, sí. sí. Este, este, eso para mí es un símbolo de la, de la fragmentación del sistema político ya irreversible, pero también de su, de su arraigo. Alguien que había realmente salido en desgracia. La, la gente no se acuerda. Y, y, y además se, des, se desprende con una suerte de, de, de causa expiatoria propia, como si el, el, los únicos perecistas eran ellos. Este, y todo el país estaba en contra. Sí, la verdad es que el país estaba muy, muy, muy negado a Pérez y para mí me, siempre me ha parecido una, una paradoja interesante. Pérez comienza sus gobiernos siempre con una gran popularidad y termina mal, este, dilapidando su capital político, en buena medida perdiendo la elección siguiente, porque en, en la dinámica punto fijista o la dinámica de la democracia representativa es que el, el gobierno signaba el destino anterior. Y, a, y él, que es el primero que logra una continuidad en el bipartidismo de un partido, es también eh, eh, incapaz de mantenerla. ¿Y quién sabe cómo habría sido el país con 15 años de Acción Democrática seguido? Este, de esa Acción Democrática habría sido peculiar.
0: ¿A qué te refieres con, con la es el primero que logra la continuidad? Cuando pasamos bueno, de Caldera a Pérez El, bip, en bip, el, el bipartidismo 4.
1: era lo, el voto castigo famoso. No. Ningún partido ganaba este pero Pérez es el primero que logra también está la memoria del, del gobierno Luis Herrera pero que evita que haya alternancia cuando ah ya en el 88 y ocho claro Lucinchi claro, claro, claro. es el fin y al cabo del mismo partido claro. y a efecto de pero buena Luzinchi, parte de la población cuando
0: sale del cargo sale con 50 y pico por ciento de popularidad sí Lucinchi Luz, el que le da, le da esa, 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 esa capacidad sí.
1: Pérez también alza esto yo creo que la elección habría sido más cercana pero a favor de ades si hubiera sido Octavio Lepage candidato a presidencial. Eh, esto puede ser polémico en tanto que realmente no, no sé si decir ahora que nos salvamos o nos perdimos una presidencia de Eduardo Fernández. El contexto cambia. A veces uno se pone a pensar que el doctor Caldera tiene razón con ciertas ejecutorias recientes. Pero, pero eh, con usted eso. Pues que, que, que Pérez termine sus dos gobiernos Mal, es decir...
0: El, el segundo el, el, terminó terrible.
1: Pero el primero termina mal. Es decir, AD no tendría... En términos de las realizaciones objetivas, AD no tendría ninguna razón para perder uh -huh. el año 78. Pierde es por la reputación del gobierno, los cambios del gobierno, pero no por... No, no éramos más pobres en el año 79. En el 78 no éramos menos desarrollados. Era otra cosa, otra sensación que llevó a unas críticas importantes. Y si hay una personificación de, esa, de ese cruce de variables entre la legitimidad del sistema político y la percepción de honestidad del sistema político, comienza con Pérez.
0: Bueno, la prueba de eso es que la candidatura ADECA del 78 es una candidatura anti exacto, movida por el mismo Rómulo de Tancur, quien es la persona que había promovido la candidatura de Pérez en el 73
1: quien además tenía esa percepción de, de que se había acabado la democracia decente.
0: Exacto, y que pensaba que el problema de, era ético. Entonces Pero, había que traer a alguien que según él era el único que, que representaba... Que había una, una serie
1: de malas juntas, había una serie uh -huh. de malas juntas. Y, y esto es algo que va a perseguir la, la figura de, de Pérez, para, para bien o mal. Yo fui testigo de una conversación a comienzos de este siglo, y a comienzos de este siglo, o oh, de personas absolutamente contrarias al chavismo uh -huh. que no tenía ningún remilgo pro chavista pero en medio de, 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 de la de la resaca de eh, fin de régimen que tuvimos uh -huh. en, lo, en, lo, en el 99 el, el, el 2000 eh, no diré quiénes son esas personas porque yo soy testigo de la conversación pero no, no tengo la autorización para Ajá ergo son personas que siguen vivas sí, vivísimas
0: uh
1: -huh. uh, y también, preguntándose ¿quién fue el peor venezolano del el siglo XX? Uh -huh. en esta idea de Hugo Chávez decir que el siglo XX fue una desgracia, que fue siglo del siglo XIX por el siglo de la independencia y que hemos uh -huh. traicionado ese legado, por el patatán, es una discusión del año 99-2000 este, siglo XIX
0: pero hasta el 1830
1: claro, este, todo lo demás es una desgracia la corte uh -huh. de república es una desgracia pero, eh, entonces ¿quién es el peor venezolano del siglo XX? y en esa conversación una de estas personas dijo Pérez, como, como si fuera muy
0: evidente. Ajá,
1: o sea, no Pérez Jiménez, no Pedro Estrada, no Gómez, no no qué sé yo. O
0: incluso eh, Lucinchi podrías hacer.
1: Lucinchi este, o, o Betancuro, digamos, controversial. O Caldera, no, Pérez. Y otra persona le preguntó, no, había como un, alguien peor aún. Chávez no estaba en esa, en esa conversación. Gustavo Cisneros. Porque fue el que corrompió a Pérez. Entonces, por ahí se fue la cosa. Ese idea de las malas juntas y, de, y del camino torcido es muy importante
0: Yo, en, el, en, el, en la mitología sobre Pérez. Y es eso, es que es una figura tan mitológica. Yo me acuerdo, compañeritos, una vez más vuelvo a la anécdota del colegio, porque a mí me impresionaban esas cosas que se decían. Yo recuerdo unos... unos Estaríamos en el 93, o tendríamos 14 años, y recuerdo unos compañeros, ¡Chamo Carlos Andrés Pérez es uno de los tres hombres más ricos del mundo! D dando a entender que se había robado los reales del país y los tenía más a, como Rico Macpato almacenados bajo la cama. Pero además, cosas tan absurdas como esa que... Esas son cosas que dice un niño de 7 años, uno de 14 debería pensar un poco más. De hecho, los que estábamos ahí, le dijimos a esta persona que no tenía sentido, ¿por qué? Entonces comenzamos a decir, no vale, ¿cómo va a ser más rico que...? Y comenzamos a tirar los nombres de los pocos ricos que en esa época sabíamos que existían, ¿no? No, es, no era tan fácil como ahorita. Pero la cosa es que eso eran temas y cacerolear. Entonces los compañeros contando con, con, sobre cómo había que cacerolear esa noche para hablar más, para criticar a Pérez y pedir su salida y tal, ¿no? Cuando uno podría pensar que una figura... El, el,
1: a las 8 contra el gocho. Ajá, cosas Decían, así. Eh, eh, se repartían las cadenas, como hoy cadenas de WhatsApp, para decir cosas, o antes de noticiero digital, y qué sé yo. Yeah. Se repartían cadenas. Esto es casi increíble. Por fax. Ah, <risa> eso nunca lo vi. llegaban a las oficinas. <risa> yo, yo, en ese momento todavía no había fax en mi casa, pero sí recuerdo que llegó el fax, el TriFax. Mira esto, tal cosa. Este, porque ciertamente en mi casa, a la vez, Pérez era el arquetipo del, 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 de la Deco. Sí, también. No, era, era, no era, no es que era el arquetipo la, la, de todo. La reverencia que se le tenía a Betancourt. El ADECO respetable.
0: Pero es una figura. O sea, para que... los copellanos, Betancourt es el Adeco respetable. Pero ah, Betancourt ah, es una, una figura mucho más bisagra en la historia. O sea, pasa de un. es la figura que nos pasa de una Venezuela a otra. Por tanto, una Venezuela tenía más que perder con Betancourt. O sea, toda esa Venezuela que creció amparada por el gomecismo ah, y, y murió, luego el medinismo. Murió en el momento indicado. ¿Podrían ver a Rómulo Betancourt como la figura...
1: Como el Emiliano Zapata. El Emiliano Zapata. Betancur es la bestia negra de, 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 de los grupos esenciales en Venezuela. Cierta... Eh, vocación aristocrática que en general es antiádica, entonces de la cual no se salvó a Pérez
0: sí pero por ejemplo cuando tú y yo ya crecimos para hablar mal de Betancourt tenías que ser una persona culta tenías que estar muy versado en la historia política del país hablar mal de como Pérez era. se le daba a todo el mundo como éramos todos hablar mal de Pérez se le da gobierno a el de extraño? turno es decir yo no recuerdo nunca
1: un momento en que no hablaran mal del gobierno de turno en general no pero incluso
0: antes de eso o sea en, en los 80 entre el, el ah bueno cuando no, se no, cuando no. se está hablando de que puede Carlos Andrés Pérez puede ser claro. que vuelva para un gentío eso era cómo va a ser posible que y para otros era Dios, pues eso. yo me acuerdo, yo eso yo fui a mítines de esa de esa campaña del 88 con mi familia, fui fue, fue mi primera experiencia de masas, antes que conciertos, juegos de béisbol, fútbol lo que sea, fue ir a mítines en el 88. Tus papás votaron por Pérez. El... No, 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 eh, por el por el Tigre, por Eduardo Fernández. Pero sabemos hoy que Caldera tenía razón. <risa> Pero, eh, de hecho, mi papá tenía una relación de amistad. Sí, siento que
1: me van a llamar oiga,
0: se oiga este podcast. Relativamente. Que voy a recibir un
1: mensaje. De... Estoy echando bromas en este caso. <risa> mi papá tenía una relación a medias, cercana. Con, a medias, a
0: medias. Mi papá tenía una relación cercana con, con Eduardo Fernández. Yo, yo admire mucho a Eduardo Fernández. este Y eh, que además vivía cerca de mi casa. Entonces, no sé si mi papá, en alguna manera, eh, se pasaba por es ahí. en alguna son gente por... del sureste. O, o en alguna oportunidad. El sureste profundo. Sí, sí. Y más aún en esa época. En esa época era más, más esquina, porque ahora ya hay un sureste más al sureste de, lo, de donde vivo yo. Pero pero la cosa es que, eh, o sea, Carlos Andrés Pérez en ese sentido, eh, y ya con esto cierro esta, esta idea, de verdad era mitológico en cuanto a lo que implicaba. O sea, era, el, era, el, era el epítome de la corrupción. Entonces siempre tú decías Sierra Nevada, ya. Eso se supone que lo decía todo en el 87-88 y yo escuchaba y yo preguntaba qué es el Sierra Nevada y yo me imaginaba una montaña no evidentemente entonces, o sea, un barco entonces yo veía que iban a los mítines a los, a los que yo iba iban con afiches de un barco entonces ponían el Sierra Nevada y yo no entendía que era eso o sea bastaba con que tú dijeras Sierra Nevada para que ya se explicase todo era como
1: lo que sin embargo lo que sin embargo como todo mito tiene un fundamento Sí, claro. fundamento de plausibilidad. Es decir, tú no le puedes eh, de, de, este decir mitológicamente que hueses es Catire. Tú no puedes decir que... que, que este no, no, no se me ocurre algo así tan obvio, pero que... que José al es alto. Tú no puedes mitologizar eso.
0: Ah. No, yo no estoy negando que hubiese fundamentos pero uh, lo, pero lo, la, la proporción lo, 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 es lo que, que digo, a mí siempre me impresionó. Ahora tenemos esa, la sobrecorrección. ¿Y tú crees que la, que la ha habido? Porque yo, en 2010, me dio una fiebre justo casualmente antes de que él muriera. Salieron un par de libros sobre Carlos Andrés Pérez, sobre su gobierno. Salió uno de Agustín Blanco Muñoz en su serie testimonial Habla, uh -huh. eh, Espacio en Blanco, que está habla el comandante, habla Pedro Estrada, bueno, el de Pedro Estrada se llama Pedro Estrada, habló. Eh, y está, yo sigo acusando, habla Carlos Andrés Pérez. Y también salió el libro de Mirta Rivero, sobre que básicamente ese es un libro sobre la conspiración contra Pérez. ¿no?
1: En ese tiempo también salió en las memorias proscritas de Pérez.
0: Ah, también, que exacto. Era, pero hay un proyecto y, editorial... Y, y, y bueno, todo eso sale en el publicado 2010... Publicado
1: únicamente por el Nacional. Digo, Un, un periódico tan tan,
0: tan perecista Estamos, como fue. -perecista. Y bueno, y todo eso viene a coincidir con la muerte. Él murió el 25 de diciembre de 2010.
1: Eh, pero es que, es que yo, yo creo que en el 98 estaba en curso esa, esa, la rehabilitación de Cap. Cap regresa a la vida... Es, eh, yo
0: no la sentí tal yo pensaba que eso bueno, de volver a la vida era él negándose a, a, a bueno porque si comienza dejar acusado. así comienza y yo me acuerdo y, que lucha chate en el año 97 o 98 entrevistó a luis chate a, a carlos andrés pérez y fue una entrevista fascinante y yo la escuché y me pareció de lo mejor y yo me acuerdo que cómo ya, que no
1: está eso en youtube <risa>
0: Ya, eso es una época en la que... Porque está el clip de, de la entrevista de Marce Granía Pérez. De él, Marce Granía Pérez y la de... Que es una, una entrevista importante. Y la de... Yo me acuerdo haber visto, que yo no veía ese programa, pero ese lo vi. La de... Este hombre de bigote, el de... Ma, Ma, Marce Granía. No, el de Así Son Las Cosas. Ah, Oscar Llanes. Oscar Llanes, claro, también. claro. La silla, caliente, la, en, silla la silla Caliente. La Silla Caliente. La Yo vi las dos, la de Marce Granía. este trompo en Ajá, la uña. Exact. Y fueron unas entrevistas buenísimas, ¿no? Y Carlos Andrés Pérez, además... No le tenía miedo a los entrevistadores, que tengo oh, entendido... Claro, eh,
1: eh, o sea, por más que sé que era Andrés Pérez, insiste, era un animal político y un coloso. Claro, también. pero
0: gente como Rómulo Betancourt y el mismo Caldera eran mucho más selectivos con a quién le cedían entrevistas. No, eran... ah, porque Pérez estaba en campaña también, campaña activamente. Pero estaba en, en campaña siempre. En ese sentido, sí era un animal político en ese sentido electoralista. ¿no?
1: Caldera está en campaña siempre, Bueno, también no en esas vainas. Sí. Sin embargo, salieron de Rochelle.
0: Pero no Caldera. Sí. Ah, sí, yo me acuerdo, ¿verdad? Bueno, salieron todos, Ledesma, Caldera, eh, Claudio Fermín, todos los candidatos pasaban por ahí en nuestro Saturday Night Live. La cosa es que ahora te pregunto, esto es una pregunta que posiblemente no tenga respuesta, pero igual me gustaría escucharte ver qué crees tú que esté detrás de eso. ¿Por qué Carlos Andrés Pérez es una figura tan... Eh, generadora de reacciones, vamos a decirlo así, no, tanto pro en contra, tímidas o calientes, lo que fuese, ¿por qué se volvió una figura que al día de hoy hay gente que no había nacido cuando Carlos Andrés Pérez te lo utiliza como referente de lo bueno o de lo malo bueno, y no te utilizan a Caldera o a, creo el Carcur, que o a León? Factores. León es completamente gris, ese se desapareció de la mente de los venezolanos.
1: Para la cultura, sí, sí, claro. sí. tienes que ser alguien extremadamente
0: cultivado en política para, para hablar de León y demasiado incluso o sea, no, no solamente conocimientos introductorios sobre política o sea, tienes que estar bien versado entonces, ¿qué crees tú que está detrás de esa de que Carlos Andrés Pérez haya vuelto la figura del siglo XX venezolano cuando para mí es Rómulo Betancuro pero definitivamente en la cultura popular es Carlos Andrés Pérez aquí estoy siendo acosado no, no, no voy a cuestionar ahí está el estoy Larry. siendo acosado por el gato gigante de los abeledos
1: Larry, el gato gigante, es una un adoptado que tenemos. Su, su, su señor anterior
0: murió. Mm. Entonces, ¿qué crees que está detrás de esa cosa tan, que, que volvieron a calar. Yo, yo creo que hay tres factores, tres factores.
1: Uno, de cultura genérica, política de los venezolanos, que somos muy presidencialistas. Este Entonces, todos lo identificamos con momentos, los momentos los identificamos con presidentes. Mm. Eso pasó cuando fulano, eso pasó cuando Sutano. En la memoria de los venezolanos Buena parte de su mejor vida Deja que él se baje solo Porque si no sí. te, va te va a romper la camisa Y es una camisa este, que me gusta mucho sí, eh, <risa> En los momentos En los momentos venezolanos lo identificamos con Los presidentes y muchos de los mejores momentos Lo identificamos con Pérez O muchos venezolanos lo identifican Eso por el boom de consumo Sí este, podrían haber, haberlo hecho con Luis Herrera porque con Luis Herrera está el trauma del viernes negro entonces ahí tú descartas a Luis Herrera ¿por qué no Betancourt y Caldera? son muy remotos y Caldera tiene para muchos las culpas del segundo gobierno
0: mm. este y esta, que desde el, el punto de vista político es un gobierno bastante estable
1: es un gobierno que pero no se que, no que no evitó
0: no evitó no logró evitar no, la desgracia la no era el único
1: que debía hacerlo pero en cualquier sí. caso si, si, si el sistema le pone al Farucero y a Enrique Salas y a, eh. y a Irene Sáenz mira claro no yo también la... gano exacto mentira yo no gano una elección <risa> no gano una elección desde el segundo, gra... segundo año de bachillerato <risa> este pero ese es el punto pero primero el presidencialismo entonces tratamos de identificar épocas con eso y hasta cierto punto Pérez se nos licúa el, 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 el tiempo de los noventas hablando de eh, este, este recuerdo que se difumina en el tiempo. Una buena vida y la última vez que tuvo una buena vida fue cuando Pérez era presidente. Eso creo que hay un elemento general. Mm. Y eso incluye los noventas, porque sí, sí. al fin y al cabo Pérez no presidió cuando una de las grandes y polémicas consecuencia de la desregulación que fue la crisis financiera y digo polémicas porque la, la causa de la, de la crisis financiera es polémica eh, eh, fue el efecto de la intervención estatal que generó la corrida bancaria, fue el efecto de la irresponsabilidad de los banqueros que generó la, el problema, ese es otro problema pero uh -huh. no voy a discutir ese punto ahorita para decir, nadie asocia a Pérez con lo que yo creo que es un efecto importante del clima de ese, de ese gobierno este... De hecho los primeros
0: indicadores de esa crisis sucedieron cuando el todavía estaba al frente Claro. Pero... Justo, justo cuando lo están sacando Está, está distraído ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que le impide? Está, bueno, distraído. Claro, está... está distraído Entonces no es culpa de él mm.
1: Y no pasa lo más dramático Entonces no se asocia con eso Pero además De manera más radical Es el anti Chávez ¿En qué sentido? No en términos del personalismo y más porque obviamente el, eh, no voy a comparar el personalismo de Hugo Chávez con el de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez que gobernó por decreto en su primer gobierno, que este fue una persona sumamente carismática, podía ser lo más cercano a esta figura personal en la democracia. Pero es que en la democracia tú le bajas una escala de, de, de 90% a ese personalismo. Mm, sí, eh, y al, instituciones que claro, es. y al final Pérez respetó las instituciones que lo juzgaron uh -huh. o sea, si hubiera tenido el instinto personal eh, eh, chavista, bueno, asalta el congreso uh -huh. eh, no era el congreso más popular y más uh, prestigioso que él uh -huh. en ese enfrentamiento así que ya hay algo de, 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 de un mérito importante de Pérez en la admisión sí. de ese hecho pero era anti-Chávez porque, primero, el debut político de Hugo Chávez se da frente a Pérez. Mm. Y el leitmotiv de la carrera de Hugo Chávez es la corrupción y todo aquello y todo lo demás. Que comienza en su etapa de la escuela militar, que es cuando Pérez.
0: Pérez uno Pérez es el presidente, el comandante en jefe que le entrega a Chávez su sable de... Eh, cuando se gradúa en la academia.
1: El, el cuento de Chávez en, en el libro El brazal de tricolor sobre eh, su, su especie de despertar político, de, de, de pérdida de virginidad política en, en Ayacucho cuando está en el sesquicentenario de la batalla de Ayacucho creo que sí, el, ses, el sesquicentenario este, donde habla de los gobiernos corruptos que han mancillado el nacionalismo latinoamericano y está influido por la revolución peruana y todo aquello Pérez es el presidente. Mm. Pero además, el golpe de Estado. Sí. El golpe de Estado es contra Pérez. No contra Pérez en un sentido meramente adversarial. No, iban a matar a Pérez. Mm. Así que, esa misma sociedad que salió disfrazada, disfrazando sus chamitos en Carnaval del año 92 de Hugo Chávez. Esa misma sociedad que eh, cantaba gaitas contra Pérez. Esa misma sociedad que tiene ahora un sentimiento de culpa porque la cosa salió tan mal. Sí entonces nunca nadie fue antiperecista uh -huh. o en todo caso hay un arrepentimiento porque aquí lo que nos gusta es una cosa de, de expiación
0: somos más católicos de lo que creemos sí. pero yo he, yo he leído pocos de esos ejercicios expiatorios de mi culpa el libro sentido, de mí, ahorita eh, que no, lo mencioné. no
1: se esconde en lo colectivo ah. se esconde en lo colectivo porque nadie dice yo me opuse a Pérez y tal y cual que qué sé yo todo el mundo eh. defendió a Pérez ese día no me frieguen la paciencia uh -huh. Pero una... Bueno, una de las razones de mi admiración a Eduardo Fernández y admiración que todavía le profeso en este aspecto importante de su, de su trayectoria es que él pone de lado él tenía asegurada la presidencia en el 93. Mm. Y si se hubiera lanzado una, una ruta demagógicamente opuesta a Pérez, gana de calle. Mm. No hay Andrés Velázquez y no hay, quién sabe, no hay Hugo Chávez en el 98. Eh, y no hay quizás Caldera tampoco. En el, no, digo, no, en ese 93. no, no, porque Caldera ocupa ocupa ese espacio ah, parcialmente. Sí, Pero Caldera tiene otro. Porque Caldera no lo hace desde una perspectiva uh, demagógica. Bueno, eso, eso puede ser polémico. Sino que lo hace desde la perspectiva de la crítica a uno, el liberalismo económico, y dos, desde la democracia decente. el, ah. el, el último, los moicanos de la democracia decente. Ah. Que era la impresión en ese tiempo. Entonces la sociedad se escuda, es que no lo vimos, es que no lo supimos reconocer.
0: No, no lo supiste tú que votaste por o sea, otro. Yo siempre digo, mira, este, mi familia lo supo reconocer y no tiene nada de genial. Mira, Entonces, mi, mi, digo mi, mi familia casa, porque yo tenía tú. yo yo tenía 13 años.
1: Yo te, te puedo decir, en, en mi casa el, el, el tema con Pérez era, por una parte, la defensa de la presidencia de la república en tanto que presidencia y el respeto al resultado electoral de alguien que en buena medida nos parecía terrible.
0: Mm. O sea,
1: en mi casa no se hablaba bien del presidente Pérez, salvo su tenacidad, su energía, pero era incluso en la colaboración a de Copey, o en todo caso la colaboración de Copey al gabinete en ese año, era exasperante lo, lo que llegaba. De, de, de la,
0: de ¿Qué, la aportó, sensación, ¿Qué aportó Copey? En, en ah, gabinete? bueno,
1: se va al gabinete, este hay un consejo consultivo. Ah, pero a partir del 92. A partir del 92, sí. sí, claro, sí, sí, verdad, sí. Con los golpes de Estado. Sí. Que es lo que yo le celebro a Eduardo Fernández y todavía hay que reconocérselo, pues, porque hay una más allá de cualquier crítica contemporánea que justa o injustamente se le hace pelea los ojos uh, eso es algo que realmente revela un, un, un carácter en ese momento porque, porque Eduardo Fernández ha podido ser presidente de la República y ha podido y da el traste con eso y pierde su mm. candidatura no, no es siquiera la presidencia, pierde la, la candidatura y el control del partido sí. yo me acuerdo cuando él pierde es, eso, la, las eso elecciones eso colapsa a... Osvaldo Álvarez Paz. Este, siendo Osvaldo Álvarez Paz mucho más liberal económicamente que, que, que Eduardo Fernández. ¿no?
0: Mm.
1: Eh, pero eso es otra, otra historia. Ese
0: factor de análisis político-económico no estaba en la cabeza de la gente, en, en, creo yo, eh, estaría en la cabeza de algunos, pero no era el tema dominante. No,
1: Bueno, sí, porque es como la novia que se te fue. Tú estás divorciado entonces te olvidas, te, te acuerdas y ese divorcio fue muy agro y muy malo y, y, y estás viendo en el carro este y mientras está eso, piensas en la novia que se te fue. La hoy, novia que
0: dejaste oh, por esta, ojo, por hoy, esta frisca. Hoy, hoy, hoy en día hay mucha de esa reivindicación de Pérez a la que tú te has estado refiriendo desde el punto de vista de aprecio de sus políticas implementadas a partir del 89 por contrastarlas con las pel políticas estatistas anticapitalistas de Chávez, hay mucho de eso no, oye, y eso, Carlos Andrés Pérez que estaba reduciendo el rol del Estado ya eso, existía,
1: ya eso existía
0: Digo, en los 90, porque, sí, pero, porque tú tienes pero, yo,
1: yo, de inmediato Luis, eh, Caldera es una reacción contra eso entonces ya la crítica a Caldera se basaba en el camino perdido frente a Pérez eh. a Caldera no se le atribuye ningún éxito con la agenda de Venezuela ni nada, porque el propio Caldera tiene una relación ambivalente con su reforma económica que, que abandera a Pekov
0: eh, a, a partir del 96 del, después no, de dos años no, eh, sí, después de las elecciones del 95 Ajá, exacto, pero tú tienes en, en un, los primeros dos años el gobierno de Caldera, 94-95 son en buena medida un gobierno completamente reactivo en términos de políticas económicas al de Pérez,
1: pero, ¿qué, qué, control yo, de
0: cambio refu eh. eso refuerza mi
1: punto sí, no, sí, eso es así y entonces la crítica a, a, a Caldera ya comenzó con la defensa de Pérez aquí hubo una cosa contra Pérez porque era un sistema que no quería cambiar.
0: Mm.
1: Esa crítica existía y tú lo tienes en Carlos Raúl Hernández, otra persona que hoy es polémica, este, escribiendo sus columnas en Economía Hoy a, a, en ese sentido. Buena parte de los, de los que opinaban en el diario de Caracas con, con, con contadas excepciones se lanzaban en esa defensa en crítica a, a, a Caldera. Y, o mi o papá, sea, mi papá recordar, escribía voy, ahí. Era, mi papá escribía en el diario de Caracas. Y, por eso digo, con contadas y, excepciones.
0: y era feroz anticalderista pero pero no era un defensor acérrimo de, de, de Pérez. Sin embargo, fíjate, a mi papá desde el año 89 lo estaban persiguiendo para que escribiera en el diario de Caracas una columna. Y él se negaba, se negaba. Y lo que lo inspiró fue la tarde del 4 de febrero, cuando ve la sesión especial del Congreso. Cuando ve a Caldeira, a Aristóbulo y a todos los que se disparan a partir de ahí a hablar mal del sistema político del cual ellos son parte, a mi papá se lo indignó tanto que él corrió, llamó... A el editor, que era Diego Batista maneja le dijo, ok, mira, así va. Y ese primer artículo, que para mi papá en su cabeza, dentro de mi casa, <coughs> era como una cosa, ¿sabes? El, el artículo YouTube. fundacional, se llamaba Los Viudos del Golpe. YouTube. Y era una crítica feroz a los políticos que en la sesión extraordinaria del Congreso aquella noche, aquella tarde noche, es, hicieron la gracia que hicieron. pues Empezando por tu amigo Rafael Caldera. No, yo creo que en ese caso hay una, una, una figuración trágica de Caldera en
1: el sentido que yo creo que hay una convicción real de que lo que está diciendo lo, le asistía a la verdad y la, y, la, y la justicia a la historia. Y y bueno, eso se puede discutir. Y murió
0: convencido de eso, ¿no? yo creo.
1: Yo creo también.
0: Por fortuna vivió lo suficiente para ver las consecuencias. Oh, que, no, la... que no Arturo la hubiese sido fino que Arturo Busla eh, viviera por eh, lo menos cinco que... años más
1: es que hay otra cosa esa confusión que siempre existe Caldera los notables y, y, y Uslar no son primero Caldera y Uslar no tenían buen ánimo mutuo eran personas que no se llaman bien para decirlo corto pero claro Uslar no se da bien con nadie sí, exacto este pero además la crítica de Caldera es otra si tú ves el argumento de Uslar y de los notables es que esta corrupción que incluye al gobierno de Pérez Dó en ese cálculo, pese a que está haciendo las cosas que, que, que en términos de política pública que Uslar Pietri ha estado recomendando en un tiempo. Este, es quizás como los neoliberales y Maduro hoy, no entonces lo reconocen, chicos. <risa> um, para, para Ullar, el pecado original es el 18 de octubre del 45. Claro. En el cual Pérez y,
0: y jamás perdonó. es, un, es...
1: Un, un agente menor. No. Entonces, es el, el adecaje. Para el caldera eso no puede ser, porque obviamente...
0: Él es parte del octubrismo. Es del de
1: ese movimiento, uh. es de un modo u otro, y, y del movimiento que le sigue. Entonces, no es igual, su crítica es ideológica. Uh. Yo creo que es de gran convicción. Y a la vez, creo que hay fundamentos, porque si tú te pones a ver las reformas, más allá de los intentos particulares y técnicos de, de, de quienes la lideraron. Incluso la voluntad del presidente, en la práctica, había elementos consociacionales, había elementos de concertación que en última instancia hicieron una serie de perdedores y ganadores que no eran los que el mercado designaría. O sea, hubo unos aventajados y ahí hay elementos de arbitraje, de patrimonialismo, de... De contactos que. Pero te estás,
0: te estás refiriendo en el, el, a las reformas de Pérez. Esos aventajados son en buena medida aventajados que ya venían siendo aventajados desde su primer gobierno del 74 al 79. Of course. Y que en buena medida algunos de ellos se sienten traicionados en el a partir del 89. Tú mencionaste ahorita uno. Eh, ¿Y porque si, si él es uno de los ganadores? No, pero digo, una de las cosas que se decía en la época era que Gustavo Cisnero quería la B y que no se la dieron y que por eso entonces él se vuelve antipresista. Yo, yo, yo eso lo llegué a escuchar en su momento y todavía lo he vuelto a escuchar en la actualidad. Pero hay
1: otras ventajas la, la liberación del régimen de, de telecomunicaciones. Llevada muy seriamente por Fernando Martínez Mótola, uh
0: -huh.
1: entre otros, este sí tuvo una serie de beneficiarios. Pero a la vez, a la vez aquí hay un, un tema central del pacto político de la democracia, que tú puedes decir o no si es bueno o malo, si era práctico o impráctico. Pero el pacto político de la democracia era que la sociedad le daba el voto a los partidos y los partidos le daban mejora social. Eso se recalienta con Pérez y el aumento de los sueldos y salarios en el, en el primer gobierno, al modo de los sueldos y salarios que no se compagina con la inversión privada y con el, la mejora de la producción interna de modo que de repente tenemos unos sobrevalorados, lo cual genera una presión inflacionaria que genera una desconfianza en la moneda que genera el viernes negro esa es la dinámica, es una dinámica estructural inagotable y esa es la enfermedad holandesa la que estábamos enfrentados en los 80 y que tiene en las decisiones concretas de Pérez de usar eso así porque
0: tú has podido ir a una ruta más moderada, pero no, vamos a hacer todo ya pero luego tiene un gobierno que busca revertir su mismo primer gobierno en muchas cosas Claro, pero tú tienes que atender. Es a... Puesto a escoger
1: las, eh, el, el recorte de dónde fue. El recorte fue a los subsidios, el recorte fue a, a, hacia las élites. No, el recorte fue en última instancia a los servicios públicos. Tú, en lugar de hacer una política un poco más de paraguas, eso puede discutirse en la aplicación. Uh -huh. Pero además le pasa la desgracia del caracazo. El caracazo es un plomo en el ala. Si no hubiera pasado el caracazo, yo creo que las reformas habrían tenido otro
0: tono. Otro tono completamente distinto ¿En qué sentido? Porque ya para el 91 la, la, Los efectos positivos De las de las mejoras se están sintiendo en, en... Macroeconómicamente Sí.
1: No en, el, no en el consumo familiar
0: Ok, voy a hacer algo Científicamente indebido Pero cuando yo lo veo en mi experiencia Personal dentro de mi familia Es curioso, nosotros viajamos al extranjero Antes del viernes negro Después del viernes negro no volvimos a viajar al extranjero uh -huh. Hasta el 91 Uh -huh. 91, 92, 93 Fueron viajes al extranjero Después del 94, más nunca hubo viajes al extranjero Hasta el 2001 O sea, los viajes al extranjero solo eran posibles Cuando no había controles Entonces
1: tú dirías hoy también que Venezuela se arregló
0: <risa> No me voy a meter en eso Ah, no, piscina, cosa. La, la, pero la, El
1: punto es que hay uno el, Lo anecdótico, a cierto sí, nivel sí, no, social por eso, Pero por eso y tú, tú mismo pero... mencionaste que había una vinculación claro, oficial claro,
0: no, De tu familia claro y, una, y unos mejores sueldos. Es que ahí. no voy a decir no voy a decir que Venezuela se arregló como se lo diciendo hoy en día. Si, hoy en había, día había, tiene un elemento panfletario no, no, terrible. Pero,
1: pero había un elemento de mejora del abastecimiento. Sí, que había. Que a eso, se a afectaba eso, cuando los hinchas.
0: Al final, los sí, hinchas, la escasez había, de eso, era, eso existió. Era muy Pero fuerte.
1: cuánto Como se baja la desigualdad. O oh, la desigualdad es mitificada. Porque eso de que el 80% de pobreza atroz o que la gente come perrarina, es obviamente un disparate. Eh, puro Pero no es mentira que los indicadores sociales sí colapsan en ese momento. Y puedo esto escoger. Bueno, sí, Yo sí, tengo es que atender esto. Y no tengo que atender este, la, la reputación económica del país para atraer inversionistas. Requiere una, una estreche fiscal que tiene un perdedor político. Y el perdedor político es el votante promedio. Bueno,
0: claro, la cuerda, la cuerda siempre se rompe por lo más fino. Bueno,
1: pero entonces tú, tú, tú escogiste y tú tienes la cosa y esa es la, la, la frase de Caldera.
0: Mm.
1: Eh, no se puede pedir al pueblo que se mole por la democracia si no tiene que comer. Porque la democracia se suponía que iba a darle eso. O sea, la gracia de la democracia era benefic en la ideología pun de punto fijo era eso. Si yo tenía que escoger entre los ricos que en buena medida, hubo un sector económico en Venezuela que no actuó de acuerdo a su responsabilidad en el pacto.
0: ¿Pero en qué punto?
1: En, a, lo largo, a lo largo del la,
0: de punto fijo.
1: Y que, a la hora de cobrar las cuentas, terminaron beneficiados. Eh, ¿a, a, ¿A qué sector se le pagó la deuda privada? La ruina de lo, de, lo, de, lo, de los de pequeños comerciantes o la ruina de, 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 la, de los ahorros familiares por el, el viernes negro y por la, la, la caída de los índices sociales, no se la pagó nadie. ¿Pero quién pagó la deuda privada al empresariado venezolano en los años 80? Punto fijo. Y eso, es verdad, exigían protecciones. O sea, no, no eran... Está bien, Qué vamos ojo. a hacer todo lo que Fede Cámaras ha dicho en los años 60. Dice Pérez. Ajá. Libertad económica, ajá. Vámonos, todo lo que están ustedes patrocinando en dice, Vámonos, vamos a echarle pichón, <coughs> Vamos a hacer el caso de Emetrio Gómez y a Carlos Rangel y a toda esa gente. ¿Y qué pasa? No, no vamos a actuar. Ellos son los que tumbaron a Pérez. ¿Crearon el clima de opinión contra Pérez? No, pero Pérez no tenía el asidero político que debía tener. Mm. Y ahí eso es una, Claro, su, una, una su base falla.
0: originaria siente que este hombre se le fue y los que podrían decir, este hombre está trabajando en función nuestra no lo están recibiendo tampoco uh -huh. entonces él queda huérfano, flotando a la deriva eh, perdido por sus originales y no aceptado por sus
1: y con respecto al partido siempre tienes la, el tema de la de la
0: rivalidad Lucinchi y Lucinchi -Pérez. Lucinchi Pérez que para los que no lo sepan originalmente Lucinchi era un perecista y era el candidato de Pérez en el 78 que pierde frente a la candidatura de Piñerúa, que venía apoyada nada más y nada menos que por Rómulo Betancourt, que con su autoritas descarriló cualquier es que otra opción. Que hacer
1: una miniserie, no de House of the Dragons, sino de House of the Pipe.
0: <risa> de, de, de White House. Betancourt, de, de White House. De White House. La Casa eh, Blanca Caribeña. Pero, eh, eh, ¿hasta qué punto el partido. Bueno, evidentemente el partido se saña contra Pérez porque lo sacrifican en el 93. Nah, yo, uh, Dicen algunos, pero pero el partido estaba... Eh, ADE el no partido vota. Era, era muy era muy leal en términos generales. AD
1: no vota por el juicio a Pérez. ¿Se abstiene o qué? Eh, sí, la, y la... No no vota en contra, pero no hacía falta. AD no
0: tenía mayor en el Congreso. Pero estaba muy cerca de tenerlo Sí, claro, tenía muy cerca Tenía como tenerla. 48, una cosa así Muy cerca
1: de tenerlo. Era el partido. Este, no tenía, no era tenía la, la... Era,
0: como dicen los gringos, era, era el partido más plural. La pluralidad, la, más, la grande. pluralidad más grande. La
1: más grande. La primera minoría, se suele Pero decir. la verdad es que también. El, el, el partido y, y su jefe de fracción le dieron todas las herramientas legislativas a Pérez para gobernar, todas las herramientas, todo lo que el gobierno decía que quería, que en todo caso tampoco, aquí hay otro elemento de presidencialismo, no es que Pérez hizo la centralización, no es que Pérez no se opuso, ella es bastante, pero decir que Pérez es el artífice de todo, una suerte de, de, de Pedro el Grande, de, 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 de Federico el Grande que reformó toda vaina, no lleva aquí un, un trabajo colectivo del sistema político de acuerdos en la copre más importante entonces sería Ramón Velázquez para eso que Pérez que era el que dirigía la copre
0: No o era. Gabaldón no o, era, eh, Carlos Blanco no estuvo ahí también Carlos Blanco Carlos eh, Blanco siempre decía a él lo leí muchas veces a, ahora ya en, era chavista decir que es un error atribuirle la descentralización a Pérez cuando eso había sido aprobado en el 88 Ajá. pero nunca he sabido aprobado en dónde en el Congreso sí, sí. pero entonces, qué es lo que se aprueba en el 89 entonces
1: la de alcaldes y concejales. Es decir, tú, tú tienes la, la ley marco de la centralización.
0: Que es la que se aprueba en el 88. Exacto. Ah. Y lo del 89 es la de la elección.
1: Ajá. La, que, si mal no recuerdo, la de los gobernadores. Mm. La de los alcaldes.
0: Ya. Yeah. Que ya venía. No claro. Que ya venía una. Desde el 79 venía una elección. En todo,
1: que en elección. todo caso, eh, eh, podemos hacer críticas a de la centralización en otro momento. Mm. Yo, Yo siempre. Con el, con el tiempo me convierto más unitario, más municipalista y. Me fastidia el, el, el federalismo. Me parece que es una, una moda inadecuada para un país tan, 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 tan insostenible en muchos de sus territorios. Ah,
0: Bolívar Dixit.
1: No, no por la participación popular.
0: Digo, no, pero pues, esa es la crítica de Bolívar. Soy
1: municipalista. Yo creo ah. que tú debes convertir eso en la gestión pública en una gestión municipal. Por eso es otro punto de política pública que... Sí, pero de... yo,
0: yo tengo también unas... unitario municipalista, no, como yo, un británico. Sí, yo tengo unas críticas muy severas contra la descentralización, pero en todo caso por... Hay una por, específica que... que... Por, chuc... o sea, por Hecha no. sin estar convencido de qué es lo que se está haciendo. No fue suficiente. O sea, es Chucuta, exacto. No fue
1: suficiente. Y para
0: más colmo, después, inmediatamente después llega Caldera, que no estaba convencido de eso, y la acepta, la lidia con ella. Es decir, la es una situación ya... Dada que a la que él no se opone, pero, pero no, que tampoco contribuye.
1: Pero ¿Y qué iba a hacer? Tiene un ministro de Estado para eso y le, y le dedica los recursos que le dice la ley, que va a hacer?
0: Claro, exacto, pero tampoco podrías haber, por ejemplo, reformado la ley que le daba más atribuciones. Porque el problema es que tú le estás dando atribuciones, pero no le estás dando mecanismos de enforcement. A esos poderes de, regionales. De, de sobre, sobre todo los,
1: la recaudación Sobre todo la recaudación, eso lo, mata clave.
0: mata a las regiones y las convierte en dependientes. Eso es como que tú te vayas a vivir solo, pero te sigan pasando plata de tu casa.
1: Pero el problema aquí es que tú tienes, insisto por, con ellos Que es algo muy venezolano, por cierto, es lo que acabo de decir. Ellos, los municipios tienen una capacidad fiscal que siempre tuvieron.
0: Solo sobre personas jurídicas. Bueno. Eso es lo que hace inviable municipios como El latillo los municipios que son eminentemente residenciales son muy son algunos de los más pobres y, y económicamente inviables
1: pero eso no es, no es imposible de reformar no exacto pero y, y eso podría sido. Sí, todos sí. tenemos el derecho de frente lo que pasa es que somos unos sinvergüenzas
0: claro pero en los, en la, las alcaldías no te pueden votar de tu casa en Estados Unidos tú no pagas el derecho de propiedad te sacan con gas lacrimógeno
1: y todos vemos una gran película con Jennifer Connelly llamada The House of Frankenstein
0: ah sobre eso esa sí. ah, Ese sí. es el drama yo, yo vi eso en un documental de eh,
1: Jennifer Connelly y Ben no, Kingsley.
0: Sí, este, hay un documental, el primer famoso documental de Michael Moore también habla de eso. El de, sobre Detroit. Eh, el de Detroit. El único personaje que tenía un buen trabajo es el que sacaba a la no, gente de las casas. Fíjate
1: que en... en, eh, en Roger cuanto, and Me, al, se llama al, ese documental. Al, al, al federalismo, faltó eso y había la discusión. Bueno, tú le vas a dar las competencias sin la capacidad fiscal. Bueno, que sean ellos los que peleen por la... Por la ya, ya una vez que tengan el favor popular, por vaina, en un sistema y eso es parte del cálculo de ese tiempo Calderón impidió un carrizo bueno, ni lo retrocedió
0: no, no exacto pero
1: y cuando ojo, no lo profundizó es lo que podría criticar pero, 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 pero que que es una crítica muy pero de la descentralización que insisto no son culpa de Cap no son no le podemos atribuir los problemas de descentralización a Cap ni las virtudes de descentralización a Cap porque ya va un momentico <risa> Eso es
0: un clamor que estaba pospuesto desde la constitución del 61, que se decía que, que eso, la constitución del 61 dice, no, dice va a venir dice, algún día cual. se van a elegir, mientras tanto los nombra el presidente, y ese mientras tanto fueron 20, casi 30 años, de hecho fueron 30 años. Este, una
1: constitución que va a durar la eternidad. Claro, o sea, exacto. Que, que son 30 años para la eternidad.
0: Para la historia de un Estado, pero para la gente que vivió eso, ya no estaba vivo Betancourt, ya no estaba vivo Leoni. Y... Y
1: nunca se invirtió un Bolívar en el. No, en el bueno, okay. no vamos a estar claros. Cuando. Tú, no hay una correlación positiva entre desarrollo regional y descentralización en los hechos. Quizás porque fue muy corta y quizás porque fue chucuta, pero realmente las grandes obras de los Estados Unidos el sí. un Estado central. Y eso es algo, un, un hecho con lo que tenemos que sacar nuestras cuentas. Bueno.
0: Pero eso es, no es culpa de Pérez. No, y tampoco es
1: culpa de Pérez las distorsiones monárquicas de la descentralización, donde te convertías no en el gobernador de todo tu Estado, sino en el rey de Valencia, o en el rey de Barquisimeto, o en el rey de Cumaná.
0: Bueno, pero ese fenómeno es... O sea, eso es algo que pasa mucho. O bueno. sea, Carlos III es el mejor alcalde de Madrid no el, no quiero, el, el rey de un tienes, imperio entregado tienes, a hacer de su capital una cosa muy bella la
1: concentración del gasto público la sí, sí, se iban se iban las ciudades más importantes y no en todo el estado y entonces ay qué bello
0: en mi estado pero tú sabes sales de recuerda más allá y, y eso es un horror bueno alguien podría decir que también pasaba lo mismo que pasa hoy en día lo mismo con Caracas Sí, Caracas se la están poniendo muy bonita pero sales de Caracas y el país da miedo más bien
1: la queja era que se invertía mucho fuera de, de Caracas
0: no digo ahorita ahorita
1: en este, sí, y se puede, estos últimos se dos o tres contar, años se puede contar
0: desde el no sé vamos a llamarlo desde el giro la última gran podemos temporada? hablar de giro neoliberal en el chavismo desde el 2018 cuando eliminan de facto el control de cambio
1: el giro del regulador bueno, ayer el Partido uh -huh. Comunista... Uh -huh. estos días el partido Usar comunista la palabra neoliberalismo
0: era obviamente un sarcasmo. El, el, el bueno, Partido
1: Comunista... Venezolano. estoy Venezolano, existe. en la Conferencia Latinoamericana de Partidos Comunistas en La Habana, Cuba...
0: Mira tú dónde.
1: Ah, bueno, denunció el giro fascista reformista del de camarada Nicolás Maduro.
0: ¿Giro fascista? Que traicionado
1: por... ¿Por qué? Porque el PSUV era imperfectamente comunista. Era, era progresista y eso tendió entonces ahora a una... A una apertura liberal imperialista.
0: Pero ya eso nos decía mucho del tema y aunque me, me encantaría ponernos a hablar de eso, vamos a quedarnos en, en el pasado. ¿Qué, ¿Qué crees tú que está detrás del Carlos Andrés Pérez del 88 que en buena medida, generalizando, pareciera ser el mismo vector en sentido contrario, usando un término de la física, al Carlos Andrés Pérez del 74 al 79? O sea, este es un Carlos Andrés Pérez que viene...
1: Yo, yo, yo sí creo que es cementar su legado, un legado... al liberalizar... De, de, de construcción que yo uno podría argumentar que no es necesario. Este, él es electo, él es si, electo
0: masivamente... Él, bajo una campaña
1: un, que no se suponía...
0: Uno de los únicos dos presidentes que es electo con una mayoría absoluta, ah. él y Lucinchi... Y es electo en buena medida por el recuerdo de la gran Venezuela del 70, de los 70. Uh -huh. O sea, en eso sí lo vivimos todos. O sea, y y lo, se lo repiten ¿no? los elogios de y demás. Exacto. Y, y, y en la misma foto, él saltando un charco otra vez y todo, y sacan por ahí la canción. Pa, 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 citación, pa, pa, ese hombre pa, pa,
1: pa, sí camina.
0: Chacun Vélez. Chacun Vélez, el mismito se mató. ¿qué, qué, qué, ¿Qué crees tú que está detrás no, de eso? Yo ese, creo que sí hay
1: una convicción. De ese giro. Una convicción inpectore. De la necesidad del cambio. Tú lo ves en las entrevistas de los años 80. Este. Eh, Pérez las entrevistas está, a Pérez. A Pérez, Ajá. sí. Este. Que el, eh, se nota eh, eh, las tendencias mundiales. O sea, al fin y al cabo, unos primeros neoliberales. Siempre nos concentramos en Reagan y Thatcher y demás y demás, pero eso no tiene gracia. No, aquí en que,
0: América Latina hubo también, en, en los 80, eso. ¿no?
1: Pero además gente que viniera del propio sistema. El el, el el gran partido neoliberal de América Latina es el PRI.
0: en qué pu ¿A partir de qué punto?
1: El PRI, el peronismo, es decir, se sacuden su legado histórico y hacen esta vaina sí. Pero también en Europa, eh, eh, porque que lo haga un, un demócrata cristiano no tiene gran gracia. Mm. Eh, que lo haga un conservador, menos. Pero
0: que lo haga Mitterrand en, 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 en Francia. Mitterrand comienza nacionalizando bancos y después él mismo los comienza a privatizar. Tú
1: vienes a, ese, a, a esa dinámica, ¿no? Este, yo creo que Pérez estaba pensando en eso, pero también en el fracaso del socialismo real con el que él había fileteado en, en su primer gobierno. Una especie de visión titoísta, yugoslava. Sí, y él, ese él, rollo.
0: Él, él tiene un, un coqueteo
1: con eso. En democracia. En democracia porque no para nada es un, 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 un jefe personalista dictatorial para nada uh -huh. y no hay ciertamente en su gobierno gracias a la pacificación de Caldera hay una circunstancia política de mitigación de la violencia muy muy
0: grande y esos eran sus referentes no podían ser Roosevelt o Lyndon Johnson eran los 70 bueno que sí es verdad pero y,
1: igual y quien reanudó relaciones con todo ese mundo
0: uh -huh
1: y la vaina tercermundista y todo aquello wow. entonces se corrige por ahí ojo, que es normal en los años 70 ¿no? en los años 70 nada daba nada, nada por el capitalismo y el liberalismo sí. pero comienza la, el, 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 el mismo el mismo, el -fache porque viene, el mismo Nixon el,
0: dice todos somos keynesianos ahora
1: todos somos keynesianos, pero a la vez ya el premio Nobel de Economía el premio Nobel del Banco Central de Suecia en honor al el, el, el premio del Banco Central de Suecia en honor a Alfred Nobel, pues no es el premio Nobel de economía, pero bueno, vamos a dejarlo así. Este empieza a premiar a economistas heterodoxos, Friedman, Hayek, que uh -huh. no estaban en la ortodoxia.
0: Y que Tú decías
1: quién es el economista más importante, el economista ya, pero, público más importante en los años 70? Huntington o, o no Huntington, no, eh, sí, pero Samuelson o si Pero
0: Milton Friedman sí es una figura ya relevante en los 70, pero su Premio Nobel de economía es muy posterior.
1: Pero, es no ya en este es, siglo. pero no para política pública. O sea, eran Galbraith, eran, eran los keynesianos, eran mm. los liberales, soy, soy, soy. los liberales en el sentido gringo. Soy, soy. este Y eso es lo que le, se leía. Pues. Y en el mundo, bueno, todas estas ideas es nacionalistas, porque los años 70 es un mercado, el mundo occidental está en crisis. La crisis del, de, por el petróleo, los energéticos. La, la, la estanflación de finanzas de los que es la que genera el giro neoliberal allá políticamente sí. esa, esa base que pasa aceite al y, comienzo
0: y es una convicción incluso de que es la nueva realidad eh, el presidente Gerald Ford llegó a decir que tenemos que hacer las paces con la idea de inflación de dos dígitos que hoy en día sería insólito que alguien que un presidente dijera eso lo ¿no? tienen que empezar a decir otra vez <risa> pero ojo no ya a partir del 80 se nombra un presidente de la FED, que es volcker recientemente fallecido, que dice, esto no puede ser y esto hay que combatirlo. Y se lanzan a combatirlo con tasas de interés de 22%. No, yo no estoy diciendo que no, Ojo, que no, que no, no se no, va digo, a combatir. es el, Creo que se, vamos para allá. Digo, pero como síntoma de la sensación de que esto se acabó, que había en los 70, uh -huh. es que incluso un presidente republicano te decía cosas como hay que hacer las paces con la idea de una inflación los, de odito. Reces... Eso llegó para quedarse. Eso estaba siendo combatido cuatro años después. Sí. O sea, digo... Por el loco Reagan, es decir, por, por porque era un... Sí. un bueno, empezó con de... Folke en, en la FED en el 80, pero sí, exacto, es Reagan el que el que es la cara de eso. Uh -huh. sí. Y se enfrentó con una recesión los primeros dos años. Uh -huh. Que ahorita. Un momento
1: que... del déficit del cual nadie habla, pero bueno, vamos
0: a. Uh, no, a mí me. Yo le, le menciona, Eso no es culpa Cap. Yo le mencionaba ahorita a alguien en estos días, y con esto cierro la, el, no. el, la deriva que, que nos puso al lado del mundo, que ahorita cuando Liz Truss terminó renunciando ante el fracaso de su propuesta económica, a mí una cosa que me sorprendía es que. A Margaret Thatcher también le pidieron un U-turn y ella dijo, U-turn if you want to. The ladies not for turning. Y Reagan también tuvo dos años de recesión bien fuerte que la más grande desde los años 50.
1: Claro, pero el, ahí, no el, colapso, te... el colapso de la señora
0: Truss, No le tembló la mano. Es como... No, ahí hay evidentemente factores adicionales. El
1: hecho menudo se comprometió con una política. O sea, lo que, lo lle la, lo que lleva a su, a su, a su caída es el compromiso con una política específica que ha podido pasar de largo que no era central el fracking eh,
0: el, eso es lo que la tumba sí ¿Por porque, el
1: porque el de el, ella fuerza al partido a votar por el fracking siendo impopular en las en los circuitos electorales entonces los diputados no, no vamos a votar por ti entonces bueno si no votan por esto tienen que esto es un voto de, de, de censura a mi gobierno mm. así así Pan, esa pan, pan. Esa eso la, fue, eso fue. Esa eso es la fue. famosa
0: discusión de la noche antes. no eso, así. I'm sí, not a sí. quitter, I'm a y todo eso. Okay. Bueno, pero ya venía con plomo en el ala desde, el, desde claro, que pero tú, tú. hizo renunciar a su ministro por haberle sido fiel a ella. Que insólito, ¿no? O sea, ella eh, 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 no era para eso. Pero a lo que me refiero es que. Ver, está claro. eh, es muy icónico cuando tú tienes presidentes que creen en algo y lo llevan hasta las máximas consecuencias de, su, de sus implicaciones y ahí Riegel. como Chávez ah, sí no sí sí no totalmente totalmente con la suerte de que se murió antes de que cayera el barril del petróleo que era lo que sostenía aquella que ridiculó Chávez pantomima. Chávez y
1: estos días se le una encuesta no voy a hablar de criterios metodológicos alrededor de ella en el cual Chávez y Maduro y Chávez y, y Cap son las dos figuras históricas venezolanas más apreciadas por los venezolanos.
0: <risa> Casi en un empate técnico. ¡Qué país tan histérico! Pero bueno, volviendo volviendo a Pérez. Tuvo, la, una de las cosas que le critican a Pérez es que después del golpe del 92 no hubo una rectificación. Que cuando Agustín Blanco Muñoz en su libro de Yo sigo acusando, le, le confronta con eso, le dice como que no, si hubo un consejo consultivo, si se... Si, se reunieron comisiones, incorporé copellanos en el... En el en, en, sí,
1: pero los copellanos en, no estaban en contra de eso. En
0: el ah. gobierno, exacto. Pero lo, los copellanos a, que estaban en, A lo que, en que se referían eran las medidas económicas. Que sin embargo, ojo, esas medidas económicas de Pérez no eran tan profundas como se les ha mitologizado también, tampoco. También, eso
1: también hay que decirlo. Ojo, pero tú tienes el contexto cultural venezolano, pero a la vez tú tienes la, pro, la propia propaganda y, y, y el, 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 la visión de innovación del propio gobierno este Una cosa es que eh, Miguel Rodríguez diga en 1999, que ellos eran en el fondo keynesiano.
0: Y hay argumentos para defender esa idea. Bueno, nunca se planteó la, la privatización de, de la industria petrolera, por ejemplo. Ni siquiera la participación privada que sí se plantea después con la agenda venezuela de, de Caldera. Más neoliberal que Pérez. Sí. ¡Ah! O sea, este... Que Pero, ese, ese es otro caso de giro económico dentro del mismo gobierno, porque estamos hablando ahorita del giro, económico, decir, giro económico de Pérez con su, su segundo gobierno. Fíjate, fíjate tú,
1: la, la virtud de Caldera de cambiar de rumbo en medio de una crisis económica y política importante que le quita maniobrabilidad a su gobierno haciendo concesiones a la realidad económica, nadie la celebra. En cambio, que Pérez haga lo contrario, coño, qué
0: bueno es Pérez. <risa>
1: Esos juicios negativos contra Caldera están
0: siempre contaminados. Que como Caldera es el que sobresee el país, también tiene que ser malo en general. Es una consecuencia de una
1: situación en porque jugamos la misma cosa distinta en actores distintos. ¿Qué pasa hoy con Maduro? Las medidas
0: de Caldera son mucho más profundas que las de Chávez.
1: Maduro ha tenido una rigidez fiscal. Y de gasto público en los últimos tres años. Y una reducción del gasto público, una reducción del Estado, que ni Pinochet.
0: Tengo entendido que la participación del, del, del Estado en el PIB con Maduro ahorita es la más grande en toda la historia republicana del país. Porque la economía está como está. O sea, claro, también porque el, porque el sector petrolero no está produciendo gran cosa. Pero también ha habido una... Un retroceso frente al sector privado con esta cosa de la figura de las alianzas estratégicas, pero de verdad es paradigmático cuando tú lo, cuando tú lo comparas con la ideología con la que ellos solo defienden que, esas medidas. Solo
1: que una cosa aquí, entre la ley antibloqueo y las medidas concretas, no hay realmente una legalización de todo esto. Esa es la
0: otra. La sí, eso, eso puede cambiar mañana. Eso puede cambiar esta tarde. Esta tarde, exacto. O sea, es, es, es lo que yo siempre le digo cuando la gente me dice, bueno, y entonces ahora es, eh, Maduro es capitalista y promercado. Yo, no, porque te paras un día en la mañana y para coquetearle Jorge Rodríguez ah, revierte todo eso.
1: Hay pequeños, hay, hay pequeños.
0: Pequeño. De hecho, la titularidad de todo lo que ha sido privatizado sigue siendo del Estado.
1: No,
0: claro, claro, claro. Con, es que no ha sido
1: privatizado, no ha sido, ha privatizado. sido
0: concedido No, porque se los, ha, se los ha En el discurso público se los llama de Privatizaciones, que no son tales Ah, son privatizaciones en tanto
1: que alguien se las agarró
0: Son, exacto, son unas concesiones ahí son, pero son Concesiones de facto además Es
1: como decir que Venezuela Tenía una, una economía liberal eh, Privada porque Gómez era dueño de toda vaina Privadamente sí Eso. No era una economía de mercado pero bueno, es que la, la propiedad privada no es el único elemento del capitalismo, jóvenes.
0: Ahora bien, eh, Carlos Andrés Pérez, para la historia, ¿qué, qué, ¿qué es lo que más tú te quedas de, 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 de él como figura? O sea, hemos estado bueno, aquí es tratando un... de tirar flechas sí. sobre por qué están mitológicamente pero tan grande. Y
1: certeramente no tiene flechas, tiene tres <risa> factores especiales. Claro, El pero presidencialismo, no, nunca tendremos certeza. Es a lo
0: que me refiero. Ah, no, a certeza a lo, no tendremos, a lo que yo llamaba sí, flecha. Sí, claro, ¿no?
1: obviamente, un poco. Pero, pero efect, es, es,
0: efectivamente son, son 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 aproximaciones más certeras que cualquier otra que la gente pueda decir en la calle, pero nunca tendremos plena certeza de eso. Ahora bien, ¿cuál crees tú que es su su rol en la historia venezolana? tal vez termina robando protagonismo en la historia venezolana a Rómulo Betancur quien para mí es la figura más importante no, del siglo XX eso, eso
1: es absurdo yo, yo creo que no es, un, no, no es la misma figura trascendental no que... para nada por eso para
0: mí sigue siendo Rómulo Betancur
1: pero bueno yo en ese caso soy, soy más Lópezista que cualquier otra cosa es decir yo creo que el presidente trascendente del siglo XX es López Elías López Elías López Contreras uh -huh. hay, no hay otro Leopoldo López en nuestro corazón, o algo así. No, no. No,
0: no. Eleazar López Contreras. Es para el público.
1: Eleazar López Contreras, el general. ¿Por qué? Porque decide hacer la apertura Gomezista Él ha podido hacer otra cosa y tenía los recursos para eso. Y él decide hacer esa apertura, que es la que permite todo lo demás. O sea, hay una serie de efectos no esperados, ciertamente. Pero el que dé ese paso, al punto que a mí el, el favor que le dan a, a Medina, me parece a mí Medina me parece inconsecuente, de hecho me parece mediocre, en contraste con, con López Contreras.
0: En este momento, Guillermo acaba de enajenarse en la amistad de Daniel Terán. No, no es, es, discutido <risa> eso desde 1990 y pico. Eh, eh, este... Sí, pero no. En, en, en tiene más valor lo que considera que Medina definitivamente sí, porque es sí, el sí, que da el sí, giro sin, ¿no? sin
1: hablar de, del valor personal de Medina en Garito
0: este pero no, yo, no, yo podría estar de acuerdo
1: yo estoy acuerdo que es una figura Betancourt es trascendente muy importante y además tuvo la Calder suerte es trascendente también tuvo en la 20, suerte de vivir hasta 20,
0: el setenta y pico o sea eso siempre sirve,
1: eso siempre sirve. si sí, yo estoy seguro que si Medina hubiera vivido habría hecho las paces con todo este asunto de los cambios y demás mm. y habría sido enorme de Dalicio y todo aquello el murió en qué año? 54, ¿no? Medina. Sí, durante la dictadura. este Y, y muy amargo, con, con, con mucha razón. Uh -huh. o sea, personal, humanamente, uh -huh. humanamente. No, no nos pidamos que la gente sea grandiosa cuando lo, lo toca directamente. O sea, eso es muy difícil.
0: ¿Por él muere aquí o en el exilio? Muere aquí, sin embargo, no recuerdo. Me Medina. el okay. regresó. Este... Bueno, pero me imagino que entonces la culpa tú, de que esté en segundo lugar en tu escala personal, ¿no?
1: Sí, sí, en esa ruta y... Esto de
0: escoger no uno, es, es uno solo es tonto, no, la verdad es no, que Pérez, es un conjunto.
1: Pérez es importante, pero es importante por lo que significa, porque significa una serie de oportunidades por el día de la democracia. Este... Con que tenemos, podemos tener una frustración similar con él como con, Lu, con Luis Herrera, solo que Luis Herrera no tuvo la segunda oportunidad. Este y no la iba a tener, no la iba a tener. Este, Pérez concita todos estos odios y estos, y estos, y estos amores eh, pero la vez creo que alguien que honestamente estaba convencido en sus dos presidencias de las medidas que estaba tomando, era también poco cuidadoso en su constituency, vamos a hacer
0: Ya, yeah, pero ¿tú crees que hay algún presidente que no hubiese estado convencido de la, de la efectividad de las medidas que estaba tomando? ¿Todo presidente no está siempre voy a, voy a citar a
1: Gonzalo Barrios con respecto a Pérez. Uh -huh. Le falta un poquito de ignorancia. <risa> este, Creo que eh, casi todos los presidentes convencidos como estaban eran mucho más cuidadosos en eso.
0: O sea, estaban, o sea, yo, estaban conscientes de que había cosas que no única, controlaban. La personalidad no más
1: parecida de, 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 de Pérez políticamente, y esto no quiero ser aquí meramente chocante, es, es Chávez. Uh -huh. Por esa convicción de la capacidad personal para simplemente ser una suerte de taumaturgo, de, de aprendiz de brujo. Este... Sin embargo,
0: es increíble como Chávez, y eso siempre se lo he reconocido, tuvo mayor capacidad de, de surfear esa ola y mantenerse siempre arriba.
1: Ah, Chávez lo tumbaron. Eh,
0: sí, pero se recuperó. Pero volvió tú... a los tres días. A los coñazos. A los dos, pero volvió. O sea,
1: por el apoyo militar y después este al, al, a, reprimiendo es decir vamos está claro
0: ah claro no no yo tiene, no estoy yo no estoy vea, valorando los positivamente los sistemas metos. autoritarios
1: los sistemas autoritarios tienen una salvaguarda Ven,
0: ahora quedé como mucha vista coño la madre no 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 no, estoy... no 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 yo sé lo que está diciendo lo que estoy discutiendo no digo para lo, la audiencia lo mismo,
1: es decir ningún presidente democrático tiene las mismas herramientas que un dictador
0: ah no por supuesto ya eso es a lo que la digo. son precarias pero pero su dura. falta de escrúpulos les da unas herramientas que la que las democracias no tienen el, el zorro y el, y el, y el porco ping, ¿no? Y lo vemos ahora en, en Rusia y en, y en China, que son ejemplos ahorita como. Han vuelto a ser Rusia y China los ejemplos paradigmáticos de lo que fueron en todo el siglo XX. Es decir. La gente no estaba leyendo lo que estaba pasando. Es decir, vamos a estar claros. Sí, pero la Rusia de, de final de los 90. No. Era el, el, el caos. Y la China hasta Huyintao tampoco. Bueno, pero no era el caos. Está, no, o sea, era, no era el caos, pero que, que, pensábamos no, que definitivamente los tiempos de la dictadura unipersonal habían terminado. <risa> sí, Estaban... pero no, no es
1: que la situación de derechos humanos en China era ejemplar.
0: No, no, pero estoy hablando del, estamos hablando de gobierno unipersonal. ¿no? Estamos hablando de dictadura. Bueno, hay dictadura pues, colectiva, puede, pero vamos a. Ojo, también hubo violación de derechos humanos en la Myanmar de Aung San Suu Kyi.
1: Claro, pero yo no es qué gobernado un coño.
0: Ok, pero la figura. Y, y, y perdió prestigio por eso con toda razón con toda razón ah, y ahí está pues es una figura que había sido venerada por 30 años bueno, como la sabes, víctima ¿no? de, la, de la junta militar y tal.
1: Como el es, es decir las democracias
0: también pueden ser injustas es lo que quiero decir con esto no es una no es una categoría eh, exclusiva de los regímenes eh, autocráticos o sea tú quieres que hablemos
1: de la violación de derechos humanos perpetrada por Carlos Andrés Pérez durante la lucha de la armada eso es lo que tú quieres que hablemos <risa>
0: ¿Por qué no? porque no? No, no. Si nos está oyendo alguien de la ultraizquierda o incluso de la ultraderecha... No hemos hablado de este tema. No hemos hablado de este tema. Jorge Rodríguez, padre, muere en una prisión de Carlos Andrés Pérez, del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y según y todo él, testimonio, torturado. Sí, pero a la vez... Ese, El mismo Carlos Andrés es, Pérez no usaba otra palabra que no fuera esa. Él decía... Ese, él decía que, que los culpables de esa tortura fueron reprimidos, pero él está reconociendo que había tortura.
1: Claro, claro, no. Y, y ahí hay que decirle cuánto de esto es responsabilidad de Pérez, es, es, es
0: muy discutible. Yo, yo estoy de acuerdo es totalmente, y por eso él decía que fueron reprimidos. Una cosa
1: es él cuando ministro del interior durante la lucha armada en su apogeo, y otra cosa después, porque la verdad es que... Eh, este. Yo
0: creo que cuando la lucha armada tuvo un temple de acero impresionante
1: bueno claro porque hay una amenaza concreta a la democracia y eso es algo que, que, nos, que, que nos luchar más no es
0: solo con la izquierda insurgente es también con la insurrección militar sí, pero, que más, ya viene de salida pero, pero que, más, más que todo más que, que, que todo, está nostálgica por el régimen militar más, sí, sí. más que todo la izquierda claro pero el primer golpe contra Rómulo Betancur es de un militar del antiguo régimen es el de Castro León es un Mario, y militar del antigua
1: el de los próceres de, de Trujillo y todo aquello no o sea, eso está ahí, eso está ahí. Es un ambiente crispado. Y Pérez fue un muy capaz ministro del Interior en un gobierno de alguien muy pendiente de eso. Sí. Eh, este, esto no, no estoy quitando a eso. No, 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 claro. Y, es que el en, gobierno, en, en, en el gobierno de Rómulo de Tancurso, su,
0: su prioridad es mantenerse en el poder, dando un ejemplo democrático.
1: Uh -huh.
0: Que eso continúa con los dos gobiernos que este, no es este,
1: la, la este país no es Argentina este país no va a caer la democracia otra vez y mm. este, vamos a, a arrancar eso con Pérez ya, cuando llegue en su, en su gobierno, eso está mucho más asegurado la lucha armada está realmente minimizada hay, hay unos elementos no pacificados que están allí, elementos de organizaciones de revolucionarios y de liga socialista, el grupo de acción revolucionaria, el movimiento de los trabajadores bandera roja el PR de ruptura, eso sigue pero el Pérez y el Mir ya estaban, y el Mas, obviamente, que era que fue consecuencia de esa, de esa bajada del, uh -huh. del, del, de la montaña. Este, pero la, la izquierda ortodoxa a la cual pertenece el chavismo, evaluaba el tiempo de Pérez, fíjate otro elemento más para la best, el, el legado y, y la visión de Pérez como la bestia negra de esto. este Porque para la izquierda histórica, Betancourt es el antihéroe. Eh. Pero Pérez tiene otro elemento Y que, Pérez era su factotum. Pérez corrompió a la izquierda, uh, es la izquierda anestesiada, la eso, izquierda que tiene contratos no en el CONAC y en el INCIVA y, y en qué sé yo, y el Ministerio de Cultura, que tiene becas para, de fondo de Yacucho Ayacucho, para, para merendar en, en París. Uh, que algo de verdad pero Claro, claro, aparte, <risa> era parte de la entrega pactada. Es decir, claro, o
0: sea, tú mira, te bajas del el cerro, tú bajas de del bachiller y, y yo te mando a estudiar a París.
1: Y ahí tienes Entonces, gente que, que luego... Eh, este...
0: O que sale mucho más barato que seguir enfrentándose armadamente. O sea, me parece que como política de, de alternativa a la violencia es completamente preferible claro, y, lo, y lo hable.
1: En, en elementos de la, de la gran obra cultural de Pérez que, que es... Porque, porque no sé mucho, porque, ya, hay, hay unos grandes logros de, la, de, de los gobiernos de, de Pérez sin duda, alguna, sin duda alguna. Entonces, en ese sentido, es un personaje importante de una gran convicción. Pero a la vez, de nación de distorsiones, y de poco tino político, creo yo. Y creo que eso es algo que, que le pesa. Para algunos es candidez e inocencia. Para otros irresponsabilidad.
0: Que no es incompatible con lo anterior. No, no, pero digo, es como lo, lo, sí. lo
1: fuerte. Eh, este Y por eso está la conjura. Pero una sociedad que tiene... Tú no puedes hacer política en una sociedad en la que, que no es la tuya. Tú haces política en la sociedad que,
0: que, que estás. ¿Y te parece que Carlos Andrés Pérez actuaba como si él no fuese. si él no entendiese la venezolanidad?
1: Yo creo que sí, yo creo que estaba un poco ¿Sí?
0: flotando por encima
1: de ella. Hay una caricatura de, 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 de los años 70, fíjate que no es de los años
0: 90,
1: 90. Este, de Sancho, eh, quien de, pone a, a, a. Doctor Pérez, psiquiatra, entonces le está abriendo un tipo el cerebro, haciendo una especie de. de de, ¿Cómo es que? De, de corte craneal. Está, saca la tapa y en el cerebro tiene un, 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 un frasco de, de unos cerebro. es la hora de cambiar mentalidades. Aquí había una expectativa de, de, de grandeza y de, y, de, y de visión global que muy pocos presidentes venezolanos tuvieron, no porque no tuviesen el ojo en el, en el mundo. Los comentarios de. de de Betancourt, Luis Herrero, Caldera, sobre, sobre el mundo que los rodeaba, eran de una gran profundidad. Pero Pérez era como alguien que quería vivir en el centro de eso. Sí. Este, y estar de tú a tú con el Club de París y estar... Tu, y, y bueno, hasta cierto este punto... Otra cosa
0: en la que también punto. se parecía a Chávez. A sí, 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 sí. En ese sentido, y
1: ojo también por eso sedució a alguna de las mismas gente, o sea, había gente que esperaba en 1999 que Chávez fuese un segundo cap, irónicamente que diese las ventajas a estas élites económicas que no ven el liberalismo honestamente, no ven el liberalismo como lo ven los doctrinarios, no ven el liberalismo como lo ven liberales honestos, que existen por supuesto honestos en convicción sino que ven el liberalismo como medio de esencialmente liberarse de las cargas laborales <risa> la libertad Pero, de
0: mercado la libertad de yo no pagarle sueldo a mis, a mis trabajadores y, y, y con el discurso tan antineoliberal que tenía Chávez en el 98 ¿tú, tú sientes que hay bastante gente que estaba a favor de Chávez con, pensando que Chávez les iba a permitir eso
1: chequea la biblioteca este te voy a dar unos ejemplos cuando Chávez
0: sale porque otro, yo siempre he creído que ahí hay mucho de queríamos un vengador que acabe con él no, sí claro 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 un el vengador, etos principales el, el pato principal eh, es el, el, este
1: que podía ser leído por muchos por muchos no, aunque en, en, en rigor la mayor parte de las personas eh, compatibles con el mercado market friendly que bien se inclinaron por Sala romer obviamente uh. Pero no solamente. Aquí no hay, no hay 35% de personas pro mercado en este país. Bueno, quizás ahora sí, por cierto. <risa> Eso te iba a decir. Eh, quizás ahora sí, pero en ese momento no. Este. Y con. con. con Chávez hubo intento de hacer. Eh, este eh, Bueno, una versión parecida a lo que tenemos ahora. Es decir, eh, sí, autoritarismo, personalismo y tal cual, pero eso que vemos con Bukele que vemos con, con Maduro que vemos bueno tú lo vas a hacer en, en favor de una agenda de
0: reguladora vamos a decirlo así bueno que hasta cierto punto fueron los primeros tres años ¿no? 99, eh, eh, 2000
1: y 2001 él, él fue muy ortodoxo en términos económicos en ese tiempo
0: de hecho el año 2002 es un giro muy breve
1: desde el 2001, la habilitante sale en el 2001, la, se empepa todas las leyes.
0: Cuando él incluye a Felipe Pérez en el gobierno en enero, febrero del 2002, fue, ¿te acuerdas?, que, que elimina el sistema de bandas y el dólar se dispara de 700 a 1000 bolos. Eh, Eso fue un micro periodo del Chávez liberal, todavía autocrático, todavía rimbombante, y, y, todavía con el no discurso sale, de la, las élites. Su primer gira política. internacional
1: no fue a Cuba, no fue a Corea del Norte, no fue a China. Fue al este de Asia y al Medio Oriente, pero para ver ejemplos de autocracias de mercados. Sí, si sí quiere. Como, o, como las de Indonesia y Malasia. Qatar, Singapur, me acuerdo de la cadena diciéndose, porque más rima, hay cierta aliteración. Qatar,
0: Singapur. Y yo lo recuerdo también en Nueva York, reuniéndose, haciendo una cadena desde Nueva York.
1: Y ojo, también la, los mercados internacionales celebrándolo y cacoteándolo. O sea, no lo recibió Chirac, no lo recibió la reina Inglaterra, no lo recibió Tony Blair.
0: Sí, o sea, Ajá, ajá, ajá. ¿Cómo a Pérez? Sí, es increíble la, los paralelismos. Cuando uno los va listando, uno se va hasta asustando. ¿no? Son de, gente del pie de Monte Andino. De cómo, con gran vigor sexual. Coño, sí, qué, qué peo con todo lo que venga de esa región del país. este Ahora bien, volviendo a Pérez. ¡Wow! ¿Qué crees tú que fue lo que le falló en el 93? cuando evidentemente aquel juicio político yo sostengo la tesis que sostiene eh, Juan Carlos Rey de que ese juicio político contra Pérez era completamente forzado, ahí no había motivos para ese juicio y además no, las herramientas legales son de dudosa eh, legitimidad las que se utilizaron ¿no? pero ¿tú crees que que Pérez podría haber hecho otra cosa dentro del marco legítimo y, y apegado a la leyes, sin caer en autocracia, sin un asalto al Congreso tipo Monagas, eh, que le hubiesen ahorrado esa salida tan eh, deshonrosa, que terminó por desprestigiar al sistema.
1: Al parecer, Alfonso López Pumarejo le dijo, le dijo a su hijo, Alfonso López Miquelsen, o al menos eso lo veo atribuido, cuando López Mikkelsen se lanza a la reelección, dice, hijo, el buen gobierno tiene que ser el primero. <risa> este, pues, pierde la reelección pues, uh. por la memoria de, 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 del, de la mala gestión económica de su primer gobierno.
0: Bueno, eh, pero eso eh, en Perú lo, lo revierte
1: Sí, Alan García. Alan estoy, García. Estoy, ¿no? estoy usando esta frase uh -huh. para, para esta asunto. Sí, Alan García tiene eso que, que, bueno, y termina también trágicamente pero, uh -huh. por otra cosa. Y ya fuera del poder, además. Ya fuera del poder. Pero bueno, tocaba por todo este escándalo de la de regulación latinoamericana.
0: Sí, que es una moda. Definitivamente era el, el espíritu de los tiempos. ¿Cómo se llama eso? Eh, el side Guys.
1: Quizás quizá somos más ladrones de lo que pensamos, ¿no? Uh. Este, aquí uno busca a alguien y lo que hace es robar. Um,
0: y cuando te oigan los de la diáspora van a celebrar con brindis. Si hay algo que, 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 que tienen... Con sus dineros mal habidos. Si hay, si hay lo que tienen en común todos es concluir que América Latina es un desastre. Existe en que, que, que ¿Sabes ese chiste que salía hace dos años de que cambiarse de país dentro de América Latina es cambiarse de camarote en el Titanic? Ay, sí bueno, mucha gente que yo sabía que estaba en Perú Ecuador ahora está en España o en Estados Unidos.
1: Iba a decir algo, pero tú sabes, uno es esclavo, un esclavo de lo que dice. Te lo diré cuando cerremos. <risa> eh, mira, ¿qué le falló a Pérez en el año 93? Bueno, primero que tiene... No va a ser el trabajo político detrás de eso. Es decir, había aliados en el Congreso para... para, para bueno tú, 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 tú ves los votos, tenía Acción Democrática. Ha podido... Hay partidos menores que han podido contemporizar con, con, con Pérez. Este... Y han podido... Hay una tragedia de circunstancias. La causa de R está en ascenso y debilita el, el la, la posición del MAS que ha podido ser más comprensivo. Al fin y al cabo, la izquierda lo había salvado del juicio de Sierra Nevada.
0: Mm. El voto de José Vicente Rangel. Sí. Ese voto. Que, que Chávez llegó a públicamente a, Nunca se me olvidará. ¿Cuánto habrá costado el voto que salvó a a Carlos Andrés Pérez del juicio del por... Y no se acordaba que era lo No, y ese, todo, al que día siguiente acordaba. todo el mundo salió a preguntarle a José Vicente Rangel que tenía que responderle a la Chávez Y no me acuerdo, no, lo que nunca recuerda su respuesta. Él la justificó, él decía que porque él había votado así. Sí, fue un solo voto lo que lo salvó.
1: Entonces, ya la izquierda lo, lo había podido salvar en ese, en ese momento. En este caso es otro clima político, pero entonces el MAS esa, esa, no tiene ese in in incentivo y mucho menos el MEP y demás, que están más hacia la onda de Caldera. copé está descendido en esto, pero en todo caso es una, una investigación del partido. Iniciar, vamos a verlo en términos, está la discusión jurídica y de responsabilidad política con respecto a esos términos, pero en términos de la, nuestras leyes de derecho administrativo y responsabilidad administrativa, son bastante draconianas. O sea, en términos de aplicación formal del derecho, si aplicaba por aquí cada rato la Contraloría hace informes similares a ese y, y resultaba en inhabilitación sin que mediase una cosa claro esa inhabilitación eh, este, no implicaba la pérdida de cargo había, había unos, unos, unos aquí se activan mecanismos que están contemplados la Constitución o sea, hasta cierto punto las instituciones funcionaron y si esas instituciones funcionaron tú no vas a acusar las reglas de unas reglas que existían es decir ah no las reglas no, no aplican contigo Tú puedes cuestionar... Claro, pero, pero
0: es un juicio político, lo está no, no es sí. un tribunal, es bueno, el Congreso. Pero para eso existen los juicios políticos, o es que no, no existen no, para no, 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 ya va, pero es que entonces, como es un juicio político, el presidente tiene herramientas políticas para evitar bueno, ese yo juicio. Creo, yo creo que esas son las que le faltaron, o sea, de aplicación, él ha tenido que contestar Porque yo tengo la sospecha de que Carlos Andrés Pérez no le interesó hacerlo y... Yo pensó que se iba a salvar. Que o pensó que se iba a salvar o de alguna forma extraña pensó que esa victimización le iba a servir, le iba a producir rédito político bueno, a posterior.
1: El rédito que tiene,
0: quizás sí, no sé. Claro, es que lo que estropea aquí todo es el ascenso de Chávez en el 98. Eso no, la continuidad de lo que venía siendo la historia política del país se trastoca a partir de ese año con esa candidatura. Ojo,
1: este, yo estoy seguro.
0: Candidatura que posiblemente no hubiese sido tan popular si los candidatos de Copey y AD no hubiesen sido quienes fueron en el 98. Yo creo que no son no no, no
1: yo, yo no, no, no sé las alternativas no eran demasiado...
0: Bueno, hay quien dice que la... Capaz en Copey sí no, pero en AD sí había liderazgos para presentar en el 98 y haber escogido al faro Cero para mí no tiene... No tiene oh, Haber escogido al farucero o al farucero haberse le impuesto a su partido, que era la tesis de mi papá, es algo que yo no perdono. O sea, yo no veo en eso elementos reivindicativos, lo que quiero decir. Mira, en hay... esa candidatura en particular.
1: Yo no voy a defender al farucero, este, pero tenía, tenía cierta lógica, era el socio de, de. y el artífice del regreso a deco y la restabilización a Deca. En,
0: en esos años. O sea,
1: AD era el partido. Sí, pero
0: a, para lanzar él la el candidatura. El partido para era, perder en esa... Esas esa, elecciones eran de AD para perder. Como operador político no le resto mérito alguno. Pero a, haber sido la candidatura presidencial. Yo me acuerdo cómo le sacaban en cara todo el tiempo, que solo tenía hasta cuarto grado, que oye lo como habla. Bueno, pues, el país eso, del 98 eso, no, no eso, estaba eso, ya eso para en, una candidatura como esa. Y mucho menos del de partido acuerdo, más importante. De acuerdo. Viniendo de las. O sea, ya la candidatura de. de, de acuerdo, la, no, si a, a,
1: ya la candidatura tenemos,
0: de Pérez en el 88 se le sacaba en cara que era gocho, que era bruto, que aquellas cosas. Lo que pasa es que él lograba pasar por encima de eso. Pero ya la del 93 pues con Claudio Fermín era completamente diferente. Se le
1: sacó desde el 63 y, y tiene. Aquí hay otros elementos que no hemos discutido. Uno es el bipartidismo. El bipartidismo llegó a tener unas campañas sumamente tóxicas.
0: Que creo que es algo inherente.
1: Sí, sí, eh,
0: eh, la vida es así,
1: pero pero, eso Salve. es un
0: elemento importante. Tú ves la, la Inglaterra en el año 1700, cuando el bipartidismo apenas está naciendo en el mundo y ya hay unas cosas en la prensa que tú dices que los que habían venido desde 1680 se llevaban las manos a la cabeza, las cosas que se dicen ahora y tal.
1: Tú tienes ese elemento, luego tienes que... el, el... Hablando de la, del, 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 del por qué no, hay una, sí, un elemento de chivo expiatorio aquí en todo, este, en todo este juego político, pero a la vez es que la impopularidad de Pérez no era necesariamente manufacturada. Hay elementos de influencia de los medios de comunicación y demás. Tanto que, bueno, una de las razones por las cuales Chávez <ríe> se le mete los medios de comunicación de primero, uno de sus anatemas principales este a Chávez no le iban a hacer lo que le hicieron a Pérez básicamente
0: uh, que con Chávez fueron mucho más sueces que con que con sí, los anteriores sí, sí. y no porque faltasen justificaciones ojo yo no estoy defendiendo a Chávez frente a los medios pero lo si es verdad que con Chávez se llegó a cosas que no se habían visto aquí
1: pero yo no estoy seguro si otro presidente democrático no le hubiera pasado similar es decir hubiese sido el presidente Eduardo Fernández que ya era una cosa en ese, de los tiempos. En ese tiempo alguna la fragmentación que se avisoraba en el sistema político y las presiones que se avisoraban yo creo que no lo habrían hecho yo, yo no creo que hubiera, hubiera hubiera aguantado y estaremos hablando de otro tipo de conspiración la, la conjura contra el tigre qué sé yo
0: pero entonces quiere decir que el daño sistémico era ya tan grande estaba, estaba tan quebrado el sistema es que es una estructura de incentivos porque porque bueno, fíjate, yo no pensé que fuéramos a tocar esto, pero... Es la, es tragedia.
1: Es la, las tragedias griegas, ¿qué son las tragedias? Las tortas que tú ves que van a pasar, pero no tienes ningún modo
0: de, de evitarlas. ¿no? Sí, que están en, en las tragedias griegas más están cantadas por el oráculo. Entonces, Entonces es la eso... historia de. O sea, ya, ya, tienen. uno comienza con el spoiler, uno ya sabe cómo van a terminar. Bueno,
1: eso es lo que pasa con la democracia. Mm.
0: Ahora bien, yo en un capítulo que hice con Israel Camero yo uh, el año pasado yo avisoré un una comparación del sistema político venezolano con el con el español y yo decía que la España de 2008, cuando aparecen las figuras de Bo, eh, perdón, primero Podemos. de Podemos a la izquierda y después eventualmente a los años la de Vox a la derecha recuerdan la Venezuela de los años noventa pero que allá, sin embargo, yo veo a los dos partidos tradicionales recuperando terreno después de esa pérdida. Y no puedo dejar de pensar que en el 90 y, el, a finales de los 90, posiblemente Venezuela hubiese vuelto al carril si las candidaturas... Por eso dije lo que dije hace rato. Si las candidaturas de los dos partidos principales no hubiesen sido las candidaturas que fueron. O sea, yo estoy seguro sí, que al de... interior, sobre todo de ADE, había otra persona a representar en, en ese año. No,
1: a mí se me ocurre en, una, una media docena
0: sí exacto y Guillermo Cal eh, el mismo Antonio Guillermo Ledesma
1: Arístides Ledesma, Ospedales eh, eh, el retorno a Claudio Fermín podría llamar? haber sido muy muy cercano a Pérez ahora se me olvida caramba ay Dios
0: el que era su el que fue su candidato en las elecciones internas del partido chico
1: no 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 Carmen Lauría no, a... no no Dios mío, si además lo, lo conozco de la, de, la, de la, y es un hombre muy respetable, está Ronald Táchira y está en la comisión de los del centenario, vale. Me da, me da muchísima pena, pero se me olvida. Ok. Se me olvida. O sea, claro que había, que había talentos importantes en la Acción Democrática. Este, y en Copay también, ojo, lo que pasa es que claro, un partido menos carismático. Este, pero bueno, se, se encierran con Irene Sáez ahora. El cálculo de Irene Sáez. Para mucha gente era un tiro al piso, y en esa era popularísima hasta comienzos del 98.
0: Eh, estaba de primera en las encuestas, como hasta marzo de ese año.
1: Popularísima. O
0: justamente se hunde, es cuando acepta la candidatura de Copey. Ya, ya, ya había
1: empezado a bajar. Yo no sé si bueno, eso confirmó los temores, fue en casos, dicen el, el abrazo del oso verde, qué sé yo. <risa> este Pero era la
0: banderada de Copey en los hechos desde el año 95, más o menos. Sí, tan temprano ya. O sea, en Copey nadie estaba buscando esa candidatura ya estaban tratando de captarla afuera como, como el Real Madrid que todos sus talentos los compra
1: este no había nadie que se, que se, que se lanzara porque sabían que estaba esa esa, esa preferencias de la dirección del partido solo eh, Eduardo Fernández pero no hubo otro candidato presidencial y Eduardo Fernández eh, optó pues quería la aclamación y, y la convención yo ir en esa con una alta abstención de delegado
0: ah sí la, la, la historia de las candidaturas de Copey da para una novela también. Desde Desde el 71, al menos. Desde no, bueno, claro, el maletinazo. Desde lo... no, no no había... el 72, perdón.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué episodio vas a sacar con todas las de Caldera? ¿no?
0: Sí, porque no, no había discusión. En, en todo caso, que fueran siempre Caldera.
1: No había discusión. No, no, bueno, pero eso no, eso no es, eso no es criticable. Eso no es, no es criticable.
0: El ascendente. Eso es un partido que tenía que
1: rotar porque los adecos ganaban la elección. Exacto. O sea, si no, ¿tú crees que Betancourt no era ese candidato?
0: Pudo haber sido en el 73, y se postul... y eso estuvo planteado. No estaba frágil. ¿De salud, dices tú? Sí. Eso no lo sabía la gente.
1: No.
0: Es decir, no creo que haya sido el cálculo de Betancourt. Eh, no, no voy a ser yo porque no me siento bien. Es uno. Ok, un elemento es uno, de consideración. Que, ojo,
1: pero... pero es que es legítimo, era una regla del sistema Tú, lo, lo decimos como si fuera una cosa de, 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 de Oye, qué ambición Se le presentaron a la y ganaron O perdieron
0: este, Aquí tampoco es que estamos Bueno, pero el y, hecho de que, que escogieran El hecho de que escogieran no hacerlo Dice mucho de, de la personalidad también
1: Bueno pues, A
0: la hora de diferenciarlo con Caldera eh, es lo que digo. Pues,
1: Caldera tuvo mejor salud ¿Qué te voy a decir? Duró además 15 años más
0: eh, 15 activo. años
1: más de, en términos de su edad Quiero decir o sea, Activo. Activo mucho más, pero. Eh, eh, porque Caldera es 10 años menor que, 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 que Betancourt. Sí, tanto.
0: Uh -huh. ya que Betancur 10 es, u
1: 8 años menor.
0: Betancourt es del 10. No, del 6 o del 8. Creía, ¿Y de Caldera de qué año es? 16. Yo quería recordar que, que Betancourt era del 10. Después. Eh, Después verificamos.
1: No, no, no. no, no tenía, ya tenía 20 años, creo que era del 8 o. o del es que en, 6? Mi, en mi
0: cabeza él era del mismo año que mi abuela y mi abuela era del 10. Por eso estoy insistiendo en esa fecha. Capaz he estado equivocado. Pero en todo caso era del 8.
1: Por ahí podemos ver. No. Vamos, a ver. Este, vamos a buscar en la, en y, la y, y, Biblioteca y, Central de la UCE.
0: Y como pregunta de cierre, ¿qué crees tú que.? produjo el, ah, te el fin de el fin del punto fijismo a mí eso es algo que me,
1: okay, okay. Bueno, que, te me que tiene punto traumado, punto
0: ah tú no querías que siguiéramos hablando largo <ríe> no, pues, no no ahí no no
1: porque el punto fijismo es todo el, eh, es todo el sistema o es el pacto de de, de, de betancourt bueno. entonces nos lleva una nota del pie aquí de, bueno, de, sí. de pedantería politológica
0: es cierto, el Pacto de Punto que, Fijo es una decimos, cosa que formalmente termina en el año 60. Fijo,
1: no hablamos de punto fijismo, cuando decimos punto fijismo es en sentido extenso, algo que va a trascender más allá del Pacto de Punto Fijo, cuya vigencia termina en el año discutiblemente 61 o 64, según tú asumas que la continuidad de Caldera y de Copey en el gobierno de Betancourt o la continuidad de URD eran ínclitos a ese pacto.
0: Fin de la nota al pie. El punto fijismo. O sea, ¿por qué ese sistema político? Es evidente, el, el sistema político muere por abandono, por, por eh, falta de alimentación. Tienes
1: una respuesta.
0: Ajá, ¿pero por qué? No, yo no creo que sea por eso. ¿Por qué crees tú que fue? Yo creo que hay demasiados adversarios históricos. Pero todo sistema político lo tiene y sin embargo sobrevive. El sistema político americano podremos, es discutible hasta qué punto hay una continuidad. Pero definitivamente hay unas reglas claras desde hay mil... la gente
1: que está peleando por, 788. por la monarquía británica en Estados Unidos.
0: Por la de Trump. Por la monarquía de Trump. Pero... The best. Sí. The best monarchy. Pero... So great. Ojo. el sistema... No, puso un ejemplo más cercano a casa. El sistema, sistema político español... El sistema político español tuvo una crisis a principios de, al final de la primera década de este siglo, y sin embargo le ha salido al paso. Ok, de repente en 50 años la gente dirá, qué bolas como en dos mil 2022 no se daban cuenta que ese sistema estaba muerto. Pero por ahora, ese sistema yo lo veo recuperado en comparación con el año 2008 el español por
1: también porque no vienen los niveles de desigualdad que viene este país
0: era eso lo que estaba aquí el, el problema es el sustrato no, social no cumplió, la desigualdad, no la pobreza no resuelta no,
1: no cumplió su promesa por completo y creo que ahí y sin embargo, no jugaron todos los actores el, el pacto, el punto fijo no es el punto fijismo para decirlo en términos, en términos más amplios en términos sistémicos es el acuerdo entre élites para la repartición de rentas sí, pero de un acuerdo de responsabilidades políticas yo te doy a ti el reconocimiento, yo he estado que puedo ser el Estado hiciste pues y distragarte, porque tengo el poder económico para hacerlo. Yo te doy el reconocimiento y te doy entonces la injerencia en las políticas públicas, porque la cantidad de injerencia del sector privado en las políticas públicas en Venezuela, en la administración pública centralizada, en los entes, en los entes semi privados, en la, eh, las fundaciones del Estado y en decir, el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central era enorme. Más allá de políticas sectoriales, aquí no, no puede haber una política educativa sin discutir con la educación privada, no puede haber una educación... Y eso era para bien, ese era el, el, el balance corporativo de punto fijo, o de la Constitución del 61, que es como mm. su culminación. Su formalización. este que con, Pero lo, lo consideramos solo en el reparto de poder entre los dos partidos, que en realidad es con el, el pacto suscrito, pero no escrito, el pacto institucional de adecopa del año 70. Es el pacto de la distribución de magistrados, la distribución de fiscal, contralor, que era lo que no era, que se dio en la práctica, en el bipartismo. Y lo identificamos mucho con eso, pero no era así antes. No era así antes en, lo, en los primeros 15 años. En los primeros 13 años.
0: Desde el, desde el 58, ¿dices eso? Sí. Tú? sí. Ajá. Pero, ¿en qué <coughs> medida eso es culpable de, 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 de su...? A, a,
1: a que voy. Ah, ese pacto implica una corresponsabilidad, no es solo la responsabilidad de los, de los partidos. Aquí tienes una tradición política venezolana muy antipartidista, por una parte. Y la propia actitud de los partidos, por el bipartidismo, de ataque mutuo, exacerbó el criterio, para usar la frase de Teodoro Pekov. Si lo que dice AD de Copey es cierto, lo que dice Copey de Adé es cierto, ninguno merece gobernar. Y eso estaba centrado buena, en un sector frase. importante. Sí, era un genio Pekov en esa vainas. Sí, vamos al endiosamiento de Pecoff. Es el siguiente <risa> episodio que vamos a grabar de inmediato. Ahora back bien, pero es que... ¿Sabes cuál es mi problema? Que todos esos análisis... Que de... no terminaban en la corresponsabilidad. Ah, ah bueno. La okay. corresponsabilidad es también de las élites y del electorado. ¿Qué te le pides al electorado? Mira, danos tu confianza. Yo te voy a dar mejoras sociales, pero entonces tú tienes que ser un tipo responsable que pague impuestos, que haga estas cosas. Cada vez que la sociedad se le pide a la sociedad pague impuestos... No. Jamás. Pero eso no es universal, ya bueno ya va mm. pero aquí tenemos la, la distorsión esencial del petróleo eso
0: es lo que aquí y
1: cambia todo el casi sí yo, yo hace años eh, eh, estuve en un en un seminario que se llamaba explicaciones diferentes del chavismo o de la crisis de la democracia una cosa así. era el profesor Carlos Romero hace años 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 mm. de años y al final todos concluimos porque tratamos explicaciones antropológicas, religiosas, culturales, eh, este, eh, geopolíticas, petróleo, incluso. petróleo todo Oiga. el mundo ha terminado. Bueno, la verdad es que el problema es el gasto público. Y aquí la corresponsabilidad yo, de las élites, de las élites que se beneficiaron del pacto y de los pactos y del el reparto, pero no hicieron su trabajo esta sociedad con la distorsión petrolera era mucho más dada a la importación y no a la producción.
0: Que ojo, aquí yo quisiera matizar eso que estamos diciendo ahorita sobre el, el nivel del petróleo. Yo creo que es la renta petrolera a partir del 73, cuando comienza la enfermedad holandesa en Venezuela. Uh -huh. Porque hasta ese momento el manejo de los ingresos petroleros en los primeros tres gobiernos de la democracia, que como decía mi papá, esos primeros tres gobiernos tienen el mismo rol que dentro del Islam, la de los primeros cuatro califas, que es como la etapa gloriosa del Islam, igual de entre nosotros eh, pero cuando se disparan los ingresos y si sí estoy de acuerdo con la idea que expresa Diego Urbaneja en uno de sus libros sobre el sistema político, el sistema institucional venezolano no tenía estómago para digerir la monstruosa cantidad de recursos que entran a partir del año 73 y
1: ahí viene la corrupción es decir, la, 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 y, la... Y, que,
0: y que es en buena medida también una vez más con los paralelismos lo que le pasa a Chávez a partir de un número que termina igual a partir de 2003 o sea, el Chávez ese eh, personalista pero más o menos institucional del 99 2000, 2001 y hasta 2002 sí. es un Chávez con un petróleo en no, menos de 20 dólares
1: que... Sebastián está ignorando los hechos agresivos del 11 de abril. Qué horror. Los muertos de Yaguno lloran tu ignorancia. <risa> eh, este, bueno, sí, sí, verdad. Porque yo cierro el 2001. Es parte de la crispación política. Eh, estoy, estoy de acuerdo contigo en ese sentido estructural. Lo que pasa es que a veces uno en nuestro afán politológico estructural, eh, este, nos nos caen estas conchas de mango. Mm. Eh, pero nos pasa, nos pasa, nos pasa, nos pasa. El paper que acabo de escribir tiene
0: no, es que yo ya, ya te lo voy a mandar. Usaba el año 2002 porque el, el, la forma en que reacciona Chávez ante la insurrección petrolera de abril de 2002 sí. es muy diferente a la forma en que reacciona Chávez contra la misma insurrección petrolera de diciembre de 2002. Apenas 7, 8 meses después. 6 meses después. Es decir, hay un aprendizaje político ahí bárbaro que visto a la distancia yo digo, ¿cómo no nos dimos cuenta? Pero... Eso es otra cosa. Pero lo, a, a, lo caer, que me refiero, a lo que me refiero es que caer, una, de las con la, una de las herramientas con la que cuenta Chávez en ese, a partir de 2003, es una monstruosa renta petrolera que solo tiene un paralelo con la renta petrolera que se dispara entre el 73 y el 81.
1: Que yo creo que en términos reales fue mayor la de la de las 70
0: sí, todavía. en términos reales sí. Con menos con menos población. Con, eh, exacto, cuando tú lo pones en proporción a la cuando población. Cae, eh, es... Y a las cosas que había por hacer también,
1: este, solo tiene, para, ¿tiene ¿hacia año, dónde más permear? Entre
0: el año 6
1: y 10 sí podríamos decir que está allí. allí
0: Claro, porque está empezando, ¿no? Entre el año 2006 2010, y 2010 de es este la Pax Cadívica, que es el término que yo nunca pegué. ¿Pax Cadívica? Sí. Ese término lo ha usado gente yo. ¿Tú te lo atribuyes a ti mismo? Sí. Porque yo lo he leído hasta el, de gente que está en la diáspora. Ah, bueno, mira tú. La paz éxito. académica Yo lo he usado. Por pues eso lo dije yo. Ah, bueno, <ríe> necesito pruebas de que fuiste el primero. ¿Cómo, cómo la de Goni? Ah, Ahorita, esa sí la han usado bastante en la actualidad. Ahora bien, yo creo ahí que hay un, hay, el, el país no estaba en capacidad. O sea, si el barril se hubiese quedado a los precios que estaba hasta el 72, posiblemente el gobierno de Carlos Andrés Pérez no es ese gobierno faraónico eh, que fue. Y posiblemente el gobierno de Chávez no hubiese sido el gobierno tan desmadrado quizás, que fue quizás, a partir de 2003.
1: Quizás, quizás, quizás. Mira, no lo, no lo sé. Quizás es así. Quizás es parte de la tragedia. Que aquí hay otro elemento. de, 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 de la, el, el consumo conspicuo aumenta en esta etapa. Y yo creo que hay otro elemento que, que afecta a la percepción pública de Pérez es su toma de posesión presidencial la segunda vez en el 13 Carreño, con esa especie de, 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 de apoteosis de versallesca sí. de esto. Si ¿sí? la llamada coronación. La coronación,
0: que, que tampoco estás, o sea para lo que se hacía en Venezuela fue muy exagerado pero como sí, no había la, la distancia no es tampoco no una cosa sí,
1: no pero no era un símbolo republicano tú tienes las la sí. normas y demás tú quieres hacer una cosa el regreso de alguien que es un líder internacional en sus ojos y tú le estás pidiendo al país austeridad y estás usando el escenario más lujoso de Venezuela
0: y invitando gente cara
1: esa vaina es delicada esa vaina es delicada este, y ahí yo creo que es parte del tino político de, de, de
0: Pérez pues ha sido mejor una actitud tipo la de Alfonso Guerra en España, de vivir en su apartamentico y manejar su propio Bueno,
1: carro claro, porque, porque además esa atribución que este tema de la corrupción, yo no creo que Pérez se haya lucrado personalmente de, eh, de, de los gobiernos, pero sí vivió un, un tenor de vida que más allá de que los políticos de los años seten, 60 y 70 porque el Bolívar estaba fuerte y demás, tenían un tenor de vida distinto a los de la generación siguiente este, el hecho es que él vivía como un, un nivel plus y su transformación física, para bien o mal, se le atribuyó a ese nuevo lujo,
0: al lujo de la Venezuela
1: Saudita, de la, en la frase de Sanín.
0: Ah, no sabía que él era el autor de esa frase. Sí.
1: Y, 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 y Alfredo Terremursi, ¿sí? eh, Sanín. Mm. Para, para los, para los podcasts, escuchas. Hey, hey, hey. Perdón, eso, eso fue indebido, fue indebido. Pero en todo caso, este, esa sensación del hombre lujoso, del hombre más más allá de sus bemoles personales, que no quiero defender a los hombres, como dicen ahora, este, pero que no son particularmente extraordinarios en, en la carrera sentimental de muchos líderes latinoamericanos.
0: en la cantidad de amantes que le atribuían en el gobierno de los 70. Mis padres decían si todas las amantes que le dicen que tiene Pérez no podría gobernar porque toda urbanización de Caracas se atribuía que el amante de Pérez vivía en su urbanización, tú sabes que se la pasa aquí porque él tiene aquí al amante
1: Entonces, puros dimes y diretes como todo,
0: pasa con el con el teniente Cabello todas las urbanizaciones tenían a su respectiva amante ¿no? eso eso no eh, pasaba con dentro, los dentro tres de gobiernos años, estaremos hablando de Eduardo Cabello en esos términos es una discusión que se ha planteado varias veces en, en mis conversaciones privadas con colegas de si la oligarquía que está creciendo al, al amparo de, del chavismo serán como la oligarquía que creció al amparo del gomecismo con la que se enfrentará el sistema político del futuro. Ah, no, yo eso estoy convencido. Eso, eso, yo eso, estoy, estoy eso convencido, es innegable, yo creo sí. Que hay
1: unas grandes similitudes entre, el, cha, entre el, el chavismo actualmente existente, efectivamente
0: existente, y el gomecismo. Sí. que las puedo enumerar?
1: Digo por qué acabo de un eso?
0: Eh, Dale, dale, <risa> incorpora, eh, danos la primicia ahí enumérala
1: en, en, eh, bueno primero es un gobierno indiferente a la desigualdad que existe este indiferente a la práctica uh -huh. porque el, el gomesismo también tenía el lenguaje del Partido Liberal Amarillo detrás uh -huh. este es un gobierno que se basa en una alianza patrimonial entre un outsider del sistema político y un, este, y factores, eh, poderes fácticos a nivel local
0: Maduro? ¿Maduro es un outsider?
1: ¿Y dónde estaba Maduro en 1999? Oh. El mismo sitio que estaba Gómez fuera. Bueno, ok. Ah,
0: ya entiendo, ya entiendo por qué. Ajá.
1: Obviamente crece con el sistema. Mm. Y llega más o menos al mismo tiempo.
0: Pero es que cre creería que más outsider es Jorge Rodríguez. Pues? En ese sentido. O sea, Maduro está en el, en el comité de campaña de Chávez desde los 90.
1: Jorge Rodríguez es miembro del comité editorial del periódico Quinta República el año
0: 97. ¿Sí? Sí. No, bueno, como... pasa eh, que nadie se acuerda. No, que como Tascón siempre sacaba en cara que él era un paracaidista que había llegado en el 2003. Bueno, pero... Todavía eso. que el 2003 es hace 20 años. Sí, qué bola. Qué Recordemos... Pero es que para, señores, la prosapia, para la prosapia chavista, tú eres chavista si estás desde el 92. Desde los que lo vieron por televisión y fueron a la cárcel a conocerlo. A, a, ojo, es lo que ellos dicen. Es lo que yo les he leído a ellos. Pero volvamos a la, a la, eso. Volvamos eh, a la este, comparación. Y por
1: otro lado, el elemento extractivista este, económico. Aquí ya, por una parte por el petróleo, que sigue siendo nuestro... Pero también el, el, arco, el arco minero, minero que ya. es una fuente extraordinaria
0: de reparto. Y que parece el Congo belga. O sea, es uh -huh. una cosa así del corazón de las tinieblas eso. Tal cual. Este y bueno, como era, o
1: sea, este, tú tenías a Funes, ahora tienes al Arco Minero. En, en ese tiempo, Funes era el tirano de Amazonas.
0: Ah.
1: Que que toleró hasta que se nos que más hasta el año 20 bajo. Y posiblemente el Chavismo haga aquí algo parecido, porque las purgas van por ese lado. Entonces se, se parece mucho. Ay, ay, por supuesto una, una estoy siendo no me das, pero en todo caso estoy siendo en extremo estructuralista del sí. Eh,
0: este... sí, también hay muchas cosas que diferencian, pero Uf. empezando por, por la pero, época, pero el quiero, contexto internacional, quiero, quiero ser, las personalidades... En, en... Quiero
1: ser provocado sí. eh, eh, a propósito. Pero en, to, en todo caso eh, este, hay una ruptura. Y la, la élite democrática tiene como un tema eso, y Pérez de esa, de esa herencia. Cuando Pérez actúa de ese modo en los 70 y los, y los, y los 90, y se refuerza en la, la impresión para muchos que gobierna para otra clase social, no gobierna para el pacto, gobierna para una serie de aventajados, este, y su estilo de vida, para algunos mitologizados, porque como tú has dicho, hay mucho, mucho, este, que, que, si, que si tenía hábitos de drogadicción, que si, que si pasaba pasas de cocaína, esas cosas. Eh, yo creo que eso son papanatadas, ¿no? Sí. Este. chisme. Y, y. sin que no, que no merecen ningún.
0: Yo en la época Pero... escuché cosas como que él iba a hacer ejercicio completamente armado. O sea, que tenía que hacía ejercicio con una UCI al lado. Entonces yo me imaginaba que a los Andrés Pérez en una maniobra tipo Yancló andando No, era tan durito. Haciendo ahí... un giro y agarrando la UCI y disparándole a la ventana. Porque lo que pesa un arma. Yo sé que es un
1: arma li ah, liviana, pero Me así. lo decía
0: alguien que supuestamente se lo había contado un realizador de cine que había hecho en los 70 un documental sobre la primera presidencia de Pérez. Documental que yo no he visto y que no sé que exista O sea, que no sé quién es ese fulano cineata que hizo eso. Pero el hecho de que tenía yo, yo, tenía un 22 en la te, media... Tenía feliz de ver ese documental. Tenía una UCI al lado haciendo ejercicio y tal. Bueno,
1: ojo, vivió... Su, eh, su primera experiencia en el Poder Ejecutivo una experiencia de gran violencia. Eh, yo, obviamente... Su primera experiencia
0: en el Ejecutivo es la del 45, cuando era secretario. Entonces, de... su segunda experiencia en el Poder Ejecutivo.
1: Este, en todo caso si lo vemos como continuo, como no va
0: a tener armas? No, digo, pero la forma en que Ay, me no, lo no, representaban, no, no. sí, sí, como, como, si como si fuese, como si fuese, yo que sé. Pero ha
1: sido un tenor de vida, la, las chaquetas lujosas No es Jack Lovandan,
0: es Bruce Willis en Duro de Matar. <risa> Eso sí. No,
1: pero Bruce Willis
0: es un so, humano. Me lo imaginaba más, Bruce Willis es calvo y flaco. Entonces, Carlos Andrés Pérez podría parecerse, ¿no? ¿no? En
1: nuestra infancia y en nuestra adolescencia, Pérez era Mr. Burns.
0: Sí, pero digo, el, el, la forma en que me lo describían, yo, decía, sí. yo me lo imaginaba, pero ¿será que este yo, yo señor gente, que es como y Mr. Burns va a agarrar esa UCI y va a disparar yo a contra gente
1: En el colegio, comparando directamente, entonces cuando aparece Mr. Burns en las pantallas. Este, que es en de, esa época? En el 90-91. El, el 91? viejo que se parece a Cap.
0: Ah, eso no lo escuché, pero sí, sí había motivos para eso.
1: Y, y mira de la, la cara en
0: el la...
1: hocico, que, que, que Cap no era, no, no era un viejo infirme, no, era no. un hombre de, de buena conceptura física, no, su, no, el declinar que todo humano tiene, pero, pero en su y el estrés del gobierno
0: lo que pasa es que la temprana calvicie siempre envejece demasiado a los ojos del espectador
1: ah, a mí me recordaba a Antonio López Guzmán mí, mi arquetipo era que era Antonio López Guzmán finalmente fue presidente cuando yo lo veo en lo, 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 ve, lo veía en el manual de, de, de historia era Antonio López Guzmán la patillota la cosa era, para mí era eso
0: pero en todo caso. No pero digo, una comparación pues, muy culta. O sea, tienes que saber quién es Antonio Locadio Guzmán. Bueno, haber me, visto las Me, imágenes me entrevistaste a mí. No estás entrevistando a cualquier persona.
1: No, pero fuera, fuera de chanza. Ah, ah, eh, había esa. Eh, eh, esa impresión con el tenor de vida de Cap. Eh, mitologizado o no. Daba una impresión de como que este ya no es lo mismo. No es, no es Betancourt que vive modestamente en Suiza. Este. Eh, o oh, bueno, Caldera, que siempre. Suiza vemos. es un país
0: calvinista, se puede vivir modestamente. Sí, sí, La sí, mayoría sí, de los y, suizos un llevan momento, una forma de vida el, el, agobiantemente el, modesta.
1: El, el, franco, el, el franco suizo, no más valioso que el Bolívar, pero en todo caso, el Bolívar era suficiente para vivir allá. La, una pensión presidencial que no era mucha, porque el sueldo presidencial y el sueldo público en Venezuela nunca ha sido muy grande.
0: Mm.
1: Este digo, lo cual también contrasta con el tenor de vida. Si tienes un tenor de vida lujoso, es que te lo dan tus amigos y es como cuando Chávez decía es que yo abro el closet y aparecen estos trajes un poco así pa le pasó a Pérez creo yo y se dejó influenciar y esa es una, una influencia que está historiada que está historiada y
0: está, que sí está los refería. Pedro Tinoco y toda esa gente
1: claro y tienen los, los peces es gordos lo, y, esa es la obsesión y, 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 y por y ejemplo los doce apóstoles.
0: apóstoles esa es la obsesión por ejemplo de eh, de como, hoy estoy terrible pero los no, nombres el del grupo Z ¿cómo es que se como se llama todo terrible el del grupo Z este Rafael Poleo siempre quien, quien tuvo gran gran antiperesista post Perecista exacto pero una, él tuvo, tuvo una relación como muy ambigua con Pérez sí. este porque Héctor Alonso López el que estaba recordando antes Héctor Alonso López vale. Héctor Alonso López eh, Rafael Poleo siempre decía lo más que
1: dos fans de, de
0: que, que el problema que el problema de Pérez eran las amistades y él, una vez más, en estos los paralelismos, decía que era el equivalente a Fidel Castro y Chávez.
1: Rafael Poreo que es el Daniel Lara Farías de una generación.
0: <risa> en términos que tienen, son unos observadores
1: sagaces de la psicología del liderazgo. De resto, hay otras cosas, y hay muchas diferencias. Uh -huh. Pero son observadores sagaces del liderazgo, que, que como de, de esa pulsión psicológica. Y yo, yo creo que ahí, la más de las veces,
0: Rafael poreo acierta. A mí, yo, a mí siempre me ha gustado leerlo, aunque me consta que mucho lo que dice es invento, en cuanto a los datos. Me chismearon. Eh, Fulanito dijo qué. No, eso, eso es él diciendo. Ah, exacto. Esos pues son inventos el, de él, el, pero, la, la, el, pero su capacidad el, de análisis había, había siempre me ha Había tres
1: columnas en Z en el Nuevo País que escribía él. Sí. Aparte de las que escribía él con su nombre. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero es una práctica periodística como antigua.
0: Bueno, o exacto Pecoflo tenían tal cual también.
1: También, Simón Bocanera.
0: Eh, pero... Pero ahí era por, como muy, por, era como muy decir, evidente. La, la
1: cultura del David Friedman y la cultura operática.
0: <risa> Pero o sí, sea, a mí los Cosa análisis. que de... un
1: adeco que se respete no anda en esas vainas. La,
0: la, eh, la... Eh, cifrinas. <risa> Rafael, pues leo en sus análisis siempre. Incluso todavía lo leo en Twitter y lo veo a veces como analiza la situación en los Estados Unidos. Yo digo, este tipo sabe lo que está diciendo. O sea, aquí su... se está informando bien.
1: Él es muy inteligente, su hijo Francisco es muy inteligente. No puedo decir nada de su hija. <risa> no la conozco personalmente. Entiendo que trabaja en prensa
0: Gente que oye este podcast Sí la conoce a ella De relación laboral en Miami Así que posiblemente sepamos Alguna respuesta si nos oyen No, 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 tengo nada en contra de ella Simplemente
1: que no, 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 no sea suficiente Pero,
0: Pero ella no, era bastante pública Bueno, o sí, sea,
1: yo no sé de todo, vale
0: Ahí da para saber eh, Yo no sé de todo Yo sí notaba una enorme diferencia Entre los análisis de ella Y los análisis de él
1: Tengo entendido que son distintos Bastante, bastante Pero no quiero especular con respecto bastante, a no ya me he metido en demasiados problemas. ¿Por qué me he metido hoy? Este, he defendido Caldera, pero no suficientemente enérgicamente. He, 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 este, he criticado a Pérez, un poco en términos de de enemigo, pero creo que me la trasluce que tengo una opinión más o menos negativa de, su, de, de, de alguna de sus capacidades. Qué bueno. El doctor Fernández, que me olvidé, el doctor Alonso López, y justamente, pero eso es un, un desliz. Y ojo, yo creo que Pérez es una figura también trágica, como trágica todo este sistema es decir, sus errores son errores bastante humanos que no creo que, que meriten una santificación pero tampoco eh, la destrucción de, de la que fue y no me refiero al juicio político porque el juicio político que también no, solo creo de... que tiene un elemento de, de eh, verificación ¿tú sabes quién podrías
0: hablar con respecto a eso? Okay. nuestro querido profesor Nelson Chiti Sí, yo lo he hablado con él en, en pasillos. Y estuve pensando en él varias veces aquí, porque, entre otras cosas, él presidía la Comisión de Contraloría del Congreso Exacto. y en su libro, que se llama Los 250 millones del caso uh -huh. contra Pérez, en algún punto... La
1: partida secreta de los 250 ajá, millones.
0: Que él me regaló eh, dedicado, en un punto de ese libro, él mismo admite que llegado a un punto se dan cuenta que no hay un caso firme contra Pérez que amerite una... ¿Y, destitución? y ese es cuándo.
1: Ya comenzó, ya comenzó. Pero, arriba, que ético, ético,
0: pero que éticamente se ven obligados a continuar que es algo que denuncia Juan Carlos Rey en su ensayo que publica la Fundación Manuel García Pelayo sobre el juicio político a Pérez que básicamente es un libro que dice que ese juicio fue un exabrupto y que es el inicio de nuestras desgracias políticas cosa que yo nunca he entendido muy bien hasta qué punto es, o sea, qué se lo inspiró pero entiendo por qué él dice que que ese juicio no tenía sentido. Y él cita a Chiti. Y yo lo hablé con Chiti, y Chiti me dijo, el coño de su madre que me citó a mí diciendo eso. Pero yo le dije, pero si pero está en tu único, libro...
1: El único que lo dice. Y yo
0: digo, pero si está en tu libro... El único que lo dice. Exacto. O sea, él, pero es la persona que preside la comisión que tumba no sé. a Pérez. O sea, que él mismo admita que ahí no había Oye, méritos. Ese, es un
1: punto importante que
0: no hemos tocado. El, el, tema. El, 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 el que él admita que no hay mérito se dan cuenta que ahí había un enseñamiento del sistema dice, va, lo que tú decías ahorita el, el, el chivo expiatorio, vamos a salir de este porque ya le hicimos creer al país que hay que salir de él porque es el culpable no, cuando lo analizamos con objetividad que, no había motivo había
1: una, una convicción de que nos iba, los, los iban a hundir a todos los iban a hundir a todos no en el sentido de las, de las prebendas sino que el sistema o sea, el sistema
0: estaba en un punto crítico como no había estado antes sí. porque a la vez pero faltaban seis meses para las elecciones fue en mayo que lo destituye. Del 93 las elecciones eran en diciembre. O sea, a veces uno diría, no podía hacer, como pasa muchas veces en los Estados Unidos. Ah, no, sí, lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Ah, ya salió de la presidencia por causas naturales. Y de ahí toda gente derecha. Sí, claro, pero al final el sistema se salvó. Bueno, no sé.
1: Ahí está Trump otra vez.
0: Bueno, exacto. El sistema se salva por ahora. Siempre tenemos... Es la ventaja de que el politólogo no es necesariamente un historiador. Entonces, por más que no pueda hacer análisis en la historia, tiene que diferenciarse de la historia en que tiene que analizar el presente tal cual está en ese momento.
1: La vida es así, no la he inventado yo.
0: Entonces, ¿qué crees tú que hubiese pasado para... que hubiesen, hubiésemos necesitado para evitar... ese es que eso se ha vuelto una obsesión mía en los años recientes. ¿Qué nos hubiese evitado... Ese suicidio que fue a escoger a Chávez en el 98. Que la señora Chávez hubiera conocido al señor Chávez. No. <risa> bueno, no. <risa> ya. Yo detesto esa respuesta. Detesto esa
1: respuesta y detesto esta cosa porque yo creo que hay elementos estructurales que lo hacen in inevitable. Salvo un elemento. Yo tengo una hipótesis elemento. de trabajo ahí. Yo creo que el sistema debió ser mucho más duro en exigir a sus corresponsables las actitudes... Necesaria. Y aquí hay dos elementos
0: importantes. ¿Refiriéndote a quiénes en
1: concreto? Bueno, me refiero al sector privado venezolano que no fue suficientemente productivo y no modernizó la industria como se le dio plata y plata y subsidio y subsidio y gabela y gabela constantemente para que despegaran
0: esta vaina. Pero te pongo eso. Tú, una... tú das buen empleo y productividad. Pero eso se podía hacer con controles de precio. Los controles precios que... que o, puso o, Pérez. Sí, este, no, porque que te voy a que duraron,
1: ¿Duraron cuántos años? Pero, duraron muy poquito. No, 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 ya va.
0: Yo descubrí hace recientemente, lo descubrí ahorita hace unos meses, que las garantías económicas... No, te, te, no, 89? no, no, no. Te voy a poner un ejemplo muy puntual, uh -huh. que de repente no es representativo de la uh -huh. realidad del país, o de repente sí. Uh -huh. En el año 96, uh -huh. como ya yo me he graduado de bachiller... Uh -huh reforman el cine Humboldt, que está cerca de mi uh -huh. casa, y se convierte en mi cine favorito. Y yo siempre había decidido, ¿qué pasó en el año 96 que los cines comenzaron a parecerse a como son los cines hoy en día? Uh -huh. Y tuve la oportunidad de preguntárselo a Abdel Guerere, que murió hace poco, quien era el presidente de la Por Cámara. Por versus... no
1: puede verificar esta historia. La,
0: la... No, está en, un, está en un documental. Pero se lo pregunté a la salida de la exhibición del documental. Yo digo, Abdel, ¿qué pasó en el año... En... El, el Venezuela... no Ay, perdón. este, El año de la persistencia, el documental de Sergio Monsalves sobre el cierre de las salas de cine por la pandemia. En la entrevista Del Guarere y a la salida del cine, yo me pongo a hablar con él porque ya yo había entrevistado a él para mi programa de Rayo en febrero del 20. Yeah, yeah. Y yo le pregunto Del qué pasa en el año 96 que los cines comienzan a renovarse, primero con el Humboldt, luego con el Congreso. Es decir, cuando Caldera. Ajá. Y él me dice, ah, claro, que Caldera levantó un control de precios que había en vigencia desde el año 74, impuesto por la presidencia. De Pérez. Eso quiere decir... Que Que no liberó Pérez. Quiere, eso fue mi primera reacción. Yo digo, O sea, que Pérez, que es el, el monstruo de la liberación, no eliminó un control de precios que él había impuesto en su primer gobierno. Es Caldera en el 96. Y, y, y sí, el presidente anunciando los precios de, de las
1: arepas rellenas en, en cadena nacional. Y
0: al quitar esa...
1: Arepa la la EPA de huevo. La
0: reacción fue instantánea. Al quitar el control del precio en los cines, los cines se modernizaron y hicieron un salto cuántico. Porque los cines en Venezuela hasta el año 96 eran decadentísimos, eran viejos. Eran, viejos. eran los cines de los años 70 y, o de principios de los 80 y de repente se modernizaron
1: es de, es decir, con butacas es decir, es decir. modernas,
0: con espacio para el refresco, todas esas cosas. Pero eso eso sería lo Es un como... ejemplo muy
1: puntual. No, bueno, es que yo creo Pero ahí que tú vemos, tienes una un escala. De que cuando tú
0: vas a la industria privada le dices, pero que okay, yo te voy a dejar cobrar lo que a ti te dé la gana, inmediatamente hubo una inversión grandísima. Pero a la vez tú tienes todo un. Capaz una... no es el subsidio, capaz es el, la liberación del precio de precio la medida necesaria. Bueno, puede ser.
1: Pero a la vez tú tienes un problema de destecnologización de, de, de la industria que, que criticaron los propios liberales y el IESA en los años 80 unas industrias familiares muy poco adaptadas a, al mundo moderno ah. este con mecanismos contables industriales y procesos Empe,
0: empezando por empresas polar que sigue siendo una empresa familiar eh, sí es moderna pero es sí pero, una pero es familiar. la que ha
1: la, la que ha sacudido más pero sí. porque además llevó a llevó a, lle, tomó a pecho esa crítica sí. Este, pero tú no empresa venezolana. Pero se sigue aguantan, resolviendo entre
0: una mamá, un hijo y una gente. Okay
1: okay, ok, 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 pero hay empresas que son cerradas a los inversionistas. En ah, o sea, país, claro, el Polar ¿verdad? en ese
0: sentido es, es, una... es bastante moderna, pero el, el empresariado venezolano es pulperos. Bueno. Y ojo, no quiero decir con esto... De palto y corbata, pero pulperos.
1: No quiero justificar con esto el chavismo para nada, porque yo creo que... La solución a eso no era la intervención económica
0: hiperregulatoria. Eh, no, hiper no. Yo lo chavismo. estoy acusando
1: de la Este. Sino que en momentos de vacas gordas tú no tomaste las medidas. Que, que por más que sea tú tenías ese control de precios, pero tenías a la vez... Un mercado cautivo. Y unas economías de escala y una, una serie de subsidios reales. Porque sí, tenías creo, subsidio del dólar barato, tenías subsidio energético, tenías subsidio de la gasolina. Que yo creo que, que nadie, nadie
0: invierte cuando tiene subsidio y un mercado cerrado. ¿Para qué? Si tienes un, una, una, eh, un, un comprador cautivo. Pero esa era
1: parte del pacto. O sea, para estas es cosas, tú tenías un montón de crédito, el, el productor agropecuario. El, cuánto se bailaron, el, el productor industrial, se bailaron el crédito que les daba con ese comercio, con industria? Eh, ¿Con ese comercio no? ¿Con ese comercio no? Con toda esa, toda esa gente ranco, tembló pero,
0: cuando en el 92 o 93 Pérez firma el, el GATT. La entrada al General Agreement Trade of Tariff, que, bueno, que es el antecedente directo de la Organización al Pacto Mundial de Comercio. Andino,
1: al Pacto Andino en los años 60. Sí, en el 66. No. 68. O sea, Fede Cámara te está diciendo en todas las asambleas de Fede Cámara, libre comercio, libre comercio, libre comercio. Ok, está bien, está bien, vamos a tener un mercado amplio, como los europeos. No, no
0: quiero el que mercado entre los colombianos andino amplio.
1: No, no estamos preparados. Irá contra Chile y contra, y contra Colombia de entonces.
0: Sí. Y el Perú de entonces. Dos de
1: los países que mejor se han industrializado en el siglo XXI, XX, XXI latinoamericano. Sí. Porque México, Argentina y Brasil son simplemente cosas de su escala. Sí. Pero Chile y Colombia son historias de éxito en diversificación económica y complejización económica. De Colombia un, se habla menos. Pero realmente lo es.
0: Sí.
1: Venezuela, que ha podido jugar en esa liga... No lo va a hacer. Ah, porque estaba el estado omnipotente y la generación de relevo. Está el libro. ¿Cuál es el estado omnipotente? ¿Qué te, estaba, ¿Qué te impedía hacer? Porque el, el, además, el sector de la economía privada que existía efectivamente. ¿Cuál era la.? Las libertades económicas que se, que, que se, las económicas que se permiten. Aquí no había compraventa, Aquí no había capacidad de compra de terreno. Aquí no había, era una burocracia ancha. Sí. Era una burocracia cansona. Sí. Pero al punto de ser inhibidora. Mira, van, tú eres muy sinvergüenza. Y yo creo que ahí está la clave. O una de las claves. Porque está también los sindicatos que peleaban por unos sueldos a una economía me, menos productiva. Y defendían la irresponsabilidad laboral en aras de
0: cierta justicia social ridícula eso, no no que la justicia social sea ridícula y eso es no es que un, esa lectura de justicia social pero es eso ridícula. no es un mal inherente a los sindicatos Urbet Orbi pregunto Puede ser. Es, eso no es el principal defecto que se le acusa a los sindicatos Puede todas ser. las películas de Hollywood sobre Hollywood pintan a sus sindicatos como las peores mierdas bueno, sí, también lo, y a, lo peor es que a eso lo, lo escribe a los
1: como terroristas
0: eso lo escribe un guionista sindicalizado que es lo más curioso. Pero ¿no?
1: nunca hablan, es el sindicato de camarógrafo, el sindicato de, 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 de luminitos. ¿no? Nunca es el sindicato de escritores.
0: El, sí, pero además, es ese que es ya, ya, YATSI, es el más lambucio, que acaba de estar a punto de irse a la huelga. O sea, es el más lambucio de todo, es el más patronal, además. Es el que siempre bajaba la cabeza. Ahorita por primera vez estuvo a punto de irse a la huelga y los estudios temblaron. Y a última hora le aceptaron una de las demandas. Pero bueno, X, eso es hablar de otra realidad. Bueno, quizás, quizás sea
1: así, entonces en el fondo los liberales tienen razón,
0: pero pero yo, no, y yo soy un enorme defensor de la libertad sindical, pero creo que es un monstruo que una vez que lo crea se vuelve, como la criatura de Frankenstein, se vuelve contra su creador.
1: Aquí tenemos una sociedad que estaba dispuesta a decir, entonces tú tienes que decir, bueno, entonces Pérez tenía razón en el nombre el... Sí, pero va a preso. ¿En qué sentido? No hizo el trabajo político de ajustar eso. Quería ser Pedro el Grande y era simplemente Kerensky.
0: Qué trágico, definitivamente. Bueno, yo creo que hemos... No sé si hemos agotado los temas, pero sí creo que hemos agotado la paciencia de, de la audiencia con este capítulo que va por dos horas, exactas. Niño. No, así es que me gusta a mí. Eh, bien. Evidentemente hay mucha tela que cortar. Hemos estado yendo y viniendo porque es una conversación libre sobre un tema del que nunca podremos estar seguros sobre lo que estamos hablando. Pero que, como han podido darse cuenta... Eh, tenemos, sin embargo, suficientes herramientas para presentar algunas hipótesis y sean ustedes los que se vayan construyendo algunas ideas o nos pidan más capítulos como este para desentrañar la realidad venezolana. Guillermo, ¿algunas palabras de despedida?
1: No hay ningún presidente de la democracia que sea tan malo como el mejor de los dictadores venezolanos. Oh, estoy completamente de acuerdo.
0: Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que este capítulo les haya gustado. Recuerden que pueden apoyar este podcast visitando mi Patreon para convertirse en mecenas. Eh, se escribe patreon.com slash peripatos. Pueden llegar por el enlace que está aquí en la caja de información. Y también pueden ayudar haciéndole llegar a este podcast a aquellas personas que crean que les pueda gustar o interesar. Hasta la próxima.